0: Buenas tardes, bienvenidos a la NET de la Tecnología. Eh, hoy el mundo de, de los satélites vuelve de manera recurrente al mundo de, de la radioafición. Es una parte importante de nuestras comunicaciones eh, que nos permiten contactos a muy larga distancia sin estar sujetos a, a las veleidades de la propagación, ¿no? que, que a veces... Es muy caprichosa, ¿no? como solemos decir. Pero en este caso vamos a, a nos va a plantear eh, nuestro invitado, eh, Pablo Frechero, eh, desde la República Oriental del Uruguay, fx eh, CX-9 Delta Eco, un poquito todas la, las vicisitudes, los inconvenientes, las dificultades a veces las eh, grandezas que tiene la, la radioafición o, o, la, o, o la, el lanzamiento de, de los satélites para nuestro hobby, ¿no? Y en general también, ¿no? Eh, Pablo, bueno, coméntanos un poquito tu trayectoria como radioaficionado, profesional y todo, un poquito cómo empezó este, este hobby y también tu desarrollo, ¿no? En el ámbito también laboral que, que, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Bienvenido y buen día, buenas tardes
1: Bueno, buen día, buenas tardes este, Dependiendo en qué uso horario estén <ríe> Primero, muchas gracias este, Por por este por la invitación eh, Bueno, yo de radio tengo Creo que unos 30 años Casi, 28 eh, Arranqué a los 12 años eh, a transmitir en realidad la, la pasión de la recepción estuvo de mucho antes de más chiquito este, ya que en la casa de mi madre había un, 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 este, un receptor de onda corta eh, y, y debía ser yo el único que lo utilizaba en onda corta el resto lo usaba nomás para escuchar este las broadcasting locales eh, Después, bueno, está eh, entré a los 12 a, a Banda Ciudadana, después saqué la licencia CX y empecé en las bandas de radio aficionado. Y bueno, y la pasión por la parte espacial, eh, como todo niño, ¿no? O sea, desde chico, eh, uno siempre sueña con ser astronauta. <risa> y mediante que eh, fui creciendo, en realidad, bueno, ya veía otras cosas como las naves y la tecnología espacial y todo lo que se iba aplicando. <risa> eh, hasta bueno, hasta que, eh, a, al cursar los estudios un poco se fue apagando ese, ese sueño, porque bueno, en, en Uruguay eh, la realidad aeroespacial recién ahora aparece, este hasta hace un tiempo atrás, decir, bueno, uno estudia para el ámbito aeroespacial sería algo loco. De hecho, lo, los mismos profesores te iban apagando el sueño, ¿no?
0: Es verdad en el... que, que en esas latitudes, bueno, solo, solo tenemos unas referencias que es Estados Unidos, Rusia, bueno, ahora ya entran en... En, digamos en el en el tablero de juego ya por otros países China la India Arabia etcétera no pero la verdad que para países ahí como ustedes ahí en el Cono Sur era dificultoso quizá Argentina eh, fue un poquito más avanzado pero un país chiquito así como Uruguay pues me imagino que no es fácil no en, en entrar en ese terreno y desa hacer desarrollos y tecnología y, y sobre todo lanzar ya mi ya mismo lanzar un, un satélite no Tarea, tarea harto difícil, ¿no? Y una empresa complicada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, en Uruguay se planteó recién, eh, principios del 2000, eh, la facultad junto con, con el ente público te, de telefonía. Eh, en realidad fue, comenzó en la facultad y luego el ente público de telefonía apoyó el, el, el Antel sat que sería el primer satélite hecho por por, por el Uruguay, ¿no? este, en un ámbito totalmente académico, este, que era un, un QSAT básicamente, ¿no? este, pero sí, hasta ese momento, digamos que era algo totalmente inalcanzable y, y, y poco pensado. Eh, por eso cuando en el 2016 eh, me presento a, a la empresa en la que estoy trabajando, este... Me presenté sin saber muy, muy bien de qué se trataba, ya que no había mucho más información que el nombre este, y una página que era poco clara en aquel momento, porque la empresa también hacía poco que empezaba, una empresa argentina. Este, cuando me presento y descubro que se estaban empezando a armar satélites dentro de, de este pequeño país en el cono sur, fue como que instantáneamente dije, me toca aferrar a esto, eh, y bueno, ta, por suerte eh, las aptitudes se alcanzaron, entré en ese momento a trabajar en, en la empresa. Eh, y bueno, a partir de ahí ha sido, la verdad que como todos los días aprender algo nuevo, este, y, y por suerte eh, me, me toca trabajar en algo que me gusta, <risa> que, que no es la suerte que tienen todos, lamentablemente, ¿no? Pero sí, sí. Y que bueno, quiera o no, lo voy relacionando con el hobby, de hecho... El primer satélite que ayudé a armar, este, digo ayudé porque en ese momento así entré de una a ensamblarlo, eh, traía un módulo de AMSAT este, incluido como Hosted Payload, o sea, como un, una carga hosteada, este, que luego fue el, LU, el, LU, el LUSEX. este... Un, una, un pequeño repetidor, este, como es un transponder que iba puesto en el satélite, que era de AMSAT Argentina. Este, y bueno, ahí fue toda la, la, la rápida escalada dentro de la industria aeroespacial, aprender montones de cosas nuevas, crear muchas, porque como voy a mostrar en la presentación, hay conceptos eh, medianamente nuevos que aparecen junto con la empresa, que... A la par de otras empresas del mundo, también este, comenzaba a aparecer un concepto, el, el, lo que yo llamo el moderno concepto de lo espacial. ¿no? Este, a diferencia de la industria de los 60, que era hacer un satélite te llevaba mucho tiempo, mucho dinero, este, y, y con tiempos muy largos, la industria de hoy en día, al igual que en todo, ¿no? o sea, en la tecnología... Eh, de consumo normal o, o mismo en las radios que usamos nosotros es una tecnología eh, cambiante en forma constante las cosas tienen que salir más rápido se pueden actualizar en el momento
0: ha tenido mucho que ver la miniat miniaturización de los componentes de los sistemas de, de uso de los satélites ¿no? que han, han abaratado de alguna manera eh, el, el, la disponibilidad es, es, es un poquito más está más al alcance que antes no cuando los años 60 debía de ser algo vamos algo inalcanzable solo para grandes agencias espaciales
1: sí sí eh, el, el bajo costo de la electrónica de hoy y también la, la velocidad y las necesidades del día a día ¿no? este, hoy en día las, las necesidades son muy cambiantes este, y se necesita para mañana o para hace un rato o para ayer muchas cosas este, y se piensa de otra manera, o sea, la, la forma de pensamiento es distinta. Un satélite ya no tiene que durar 25 años en órbita en forma activa, este, salvo casos especiales como podemos pensar, no sé, el telescopio, el James Webb, que queremos que dure mucho porque costó mucho y va a estar en un lugar complejo. Pero la mayoría de las cosas son prácticamente eh, necesidades que son cambiantes, o sea, hasta hace unos años atrás pensábamos en, en ver televisión y que la publicidad eh, cortaba el programa que estábamos viendo en el punto más alto de rating. Hoy en día la publicidad tiene que estar dentro de la producción mismo de, de la película, o sea, porque ya shifteamos, adelantamos, es, es en demanda la película, ya no es a tal hora me tengo que sentar con la familia a ver la película del domingo a la tarde, ¿no? Este, ahora es, quiero ver una película a cualquier hora, entonces también cambia a su vez la, la forma en la que este, se hacen los requerimientos. O sea, ya hoy si quiero eh, promocionar un producto no tengo que ir a, a, a tratar de colocarlo en una hora del día, sino más bien en un producto final. ¿no? O sea, lo mismo pasa en todo, ¿no? en la tecnología satelital pasa igual. Este, ya el, el, el producto no puede ser fijo porque en cuestión de un, unos años... Eh, el producto final que, que, que quiero obtener ya quizá no está sirviendo. Así es,
0: así es, eh, Pablo.
1: Bueno, y la presentación que, que, que les traigo hoy, eh, si bien eh, voy a hablar de un montón de cosas y de cada una se podría hablar mucho más, eh, más que nada está enfocada justamente lo que, lo que yo noto que cuando uno se enfrenta a esta industria, no, no piensa. Eh, y cómo se va resolviendo algunas cosas, ¿no? Este, le doy inicio nomás y, y, y voy, voy pasando una por una. Eh, primero, antes que nada, el, el que es un satélite. Eh, básicamente, cualquier cosa que orbite la Tierra puede ser un satélite. Si yo pongo a, al perrito, al lavarropa o a la Estación Espacial Internacional en órbita, con eso... Ya está, tengo un satélite. Un satélite no natural, ¿no? Este... Pero, bueno, la cuestión de esto es que su funcionalidad tendría que eh, ser, eh, o sea, que, que nos tendría que servir. Eh, la lavarropa, digamos, que en el espacio no estaría funcionando muy bien. Básicamente, lo que único que necesitas eh, es que ese objeto llegue a una velocidad en la cual no se dé contra la Tierra. O sea, a veces la creencia de no hay gravedad en el espacio, no, todo lo contrario, hay gravedad y de eso es de lo que nos agarramos, de esa gravedad. Si con la altura correcta y a la velocidad correcta pongo un objeto este, a caer hacia la Tierra, lo que va a suceder es que ese objeto nunca le va a pegar a la Tierra, porque cada vez que la Tierra lo atraiga hacia, hacia ella, se va a encontrar con que, como la Tierra es este, una gran esfera, nunca va a tocarla, ¿no? Básicamente es la única condición que se necesita. Después tenemos varias órbitas distintas, algunas más céntricas o menos céntricas al objeto en cuestión. Bien, ahora clasifiquemos los satélites, porque, bueno, hablé que una, heladera, una lavarropas o una heladera no me serviría en órbita. Este tiene que tener una utilidad y a su vez se clasifican sobre todo por tamaño. Cuando uno piensa en un satélite muchas veces eh, habla de algo que vio en una película que es inmensamente grande, pero eh, como vamos a ver, hoy en día en realidad hay una variedad muy grande. Tenemos los satélites grandes, o sea, las masas más de una tonelada. ¿tá? Después tenemos los satélites medianos que son desde 500 kilos a una tonelada. Y después están todos los satélites pequeños, que es donde me voy a enfocar más que nada, que es a lo que habitualmente una facultad o, o un proyecto pequeño, una, una empresa, puede este, apuntar, con, por lo menos al comienzo. Eh, entre los satélites pequeños ya también tienen subdivisiones. Estamos hablando de que los mini satélites serían de 100 a 500 kilos. Los microsatélites van de 10 a 100 kilos, los nanosatélites de 1 a 10 kilos y los picosatélites son cualquier cosa de menos de un kilo. ¿tá? Pequeños proyectos electrónicos que habitualmente su vida útil es muy corta porque son para hacer pruebas o para decir, bueno, lo, lo logramos. Generalmente se hacen mucho en facultades este, o centros de enseñanza donde bueno se, se llega a ese proyecto eh, como un reto tecnológico para que los chicos aprendan y luego se logra lanzar, este, por ejemplo, los picosatélites en forma de racimo eh, desde la Estación Espacial Internacional. <coughs> Bien, dentro de los nanosatélites, yo ahí puse QSAT entre paréntesis, ¿por qué? Porque los QSAT este, es una estandarización de nanosatélites que, este, que lo que tiene de interesante esto es que hay varias empresas en el mundo que te pueden vender módulos. Está estandarizado su sistema de comunicación, su forma física. Entonces, esto permite que cualquier institución este, con un presupuesto limitado pueda acceder a cierta tecnología y que pueda llegar a armar un satélite que el día de mañana sea este, viable al lanzamiento. Después, el costo del lanzamiento, bueno, es un tema aparte, que por suerte también... Hoy en día, en la actualidad, bajó muchísimo el lanzamiento, el costo de lanzamiento. Obviamente con, con la empresa SpaceX que al retornar sus, sus boosters ha logrado que bajar mucho. Este, y todo lo que son risers, o sea, todos los lanzamientos conjuntos que se hacen. Antes, eh, si alguien tenía un proyecto, tenía que ir pensando, en bueno, mi proyecto tiene que tener una utilidad sumamente importante, que me... Te dé un revenue este, económico grande porque el costo es prácticamente un cohete para mí. <coughs> ya hace unos cuantos años que en realidad existen los, los Riders
0: La verdad sí. que, que con el mundo de space eh, y sobre todo la, 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 la estrategia de retorno, ¿no? Retro, retro, a, 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 reentrar, ¿no? De nuevo en. Eh, ha abaratado y, y ha hecho muy accesible, ¿no? el, Al mundo del, del lanzamiento de satélites a, a casi a todo el mundo. Eh, bueno, tiene una, un costo, una preparación eh, y, un, y una eficacia el, el tener el, el lanzarlo, ¿no? Pero en definitiva eso antes era impensable.
1: Sí, justamente y abrió el abrió el campo a este tipo de proyectos, ¿no? Es decir bueno, un satélite puede ser pequeño, tener un costo bajo, porque en realidad eh, lo voy a mandar a, 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 en, en un envío, como quien dice, bastante económico. Entonces, se puede plantear una industria a nivel este, mundial de fabricantes de pequeños módulos. Cosa que antes era poco viable, o sea, cada proyecto de satélite estaba eh, muy nucleado en, por ejemplo, la NASA, la ESA, este, o, o, o grandes instituciones gubernamentales que ponían un... un una cantidad muy grande de dinero y contrataban una cantidad muy grande de ingenieros que, bueno, durante varios años armaban un proyecto. Hoy, básicamente, se puede juntar un grupito de personas, eh, financiar de repente, incluso con fondos este, sin interés, ¿no? O sea, gente que dice, no, yo voy a poner la plata para este proyecto, un radioclub o una organización, este, sí. y... y Comprar los módulos, unirlo y esperar a, bueno, juntar la plata para hacer un lanzamiento. O muchas veces lanzamientos que se hacen más económicos todavía porque ponerle eh, tal empresa firmó un contrato con SpaceX para ocupar un lugar y de repente avisa con buen tiempo antes que no lo va a ocupar. Y hay un periodo en el que, bueno, la empresa está obligada a poner un, una, un dummy de masa, o sea, un, un, un equivalente a su satélite. Pero hay veces que puede... Eh, revender el lugar porque todavía no se calculó eh, el vuelo
0: eh, y, y de alguna manera eh, también debe buscar la, el rendimiento cuando tiene espacio suficiente, quizá aquí juegas con el tiempo, es decir, si tienes paciencia puedes abaratar quizá los costes, ¿no? en el sentido de, de bueno, voy a esperar que fuera un año o seis meses o dos años, a que haya una oportunidad para alojar el, y quizás por ahí puedes abaratar costos ¿no? sobre todo
1: Sí, sí, exactamente. Este, por eso digo, es algo que eh, hoy en día podemos separar bien la fabricación del satélite a el lanzamiento. El lanzamiento es algo que, bueno, eh, con tiempo incluso se puede buscar este, o quien lo financie o abaratar mucho el lanzamiento. Eh, claro, no tenés que tener la intencionalidad de ponerlo en tal fecha, ¿no? Ahí ya, bueno, todo, todo sube en costos. Pero, bueno, eh, como venía diciendo, eh, se miden en unidades U, ¿Ah? Un, un U es este 10, eh, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, un, un cubo. Y bueno, de ahí en adelante se van sumando dos unidades, 3, 6, 12, etc. Eh, hasta llegar a la, a la masa máxima, digamos, de, de, de la categoría. Es poco común, generalmente, ya después de las 12 unidades, lo más normal es que se hace un satélite con una estructura propia totalmente distinto a un QSA. ¿no? A veces se respetan ciertas medidas, sobre todo por eh, lo que vamos a ver más adelante, que son los sistemas de inyección. ¿no? Esto, esto después, para ponerlo en el espacio, hay que, hay que inyectarlo a través de un mecanismo. Este, o bueno, tener la suerte en algún proyecto de la ISS, que un astronauta abra la puerta y lo lance a mano. Este, ahí no hay tanto problema con, con el tema de, de, la, de la inyección. Bueno,
0: claro, eh, sí. Se ha visto que incluso cuando hablabas de, de lo que puede ser un satélite, hace un, un comentario. Al, hace un poquito hubo una, un pase espacial ¿no? de, de mantenimiento de la ISS y parece ser que uno, a uno de los astronautas se le escapó una, una caja de herramientas, lo que nosotros habitualmente aquí en tierra, la Tierra lo utilizamos también. ¿no? Ellos también lo usan allí en el espacio. ¿no? Y. Y se fue, bueno, se fue, bueno, tan es así que en definitiva podría ser, claro, no, tiene, no, no es activo, ¿no? Pero sería un en definitiva, un en potencia, un satélite también, una, una caja de herramientas.
1: Sí, sí, tal cual, es, es lo que justamente lo que decía hoy. Eh, después, más adelante, en realidad, eh, vemos que se diferencia el satélite, o a, a partir de cierto punto como llamarle la nave, ¿Ah? Eh, como algo útil, y después los otros satélites que no son útiles son ya basura espacial, ¿no? O, o, o algunos denominados escombros porque son restos de... Pero sí, sí, efectivamente, casi cual... eh, hay guantes, hay este, cosas sueltas. Eh, bueno, hubo un proyecto hace unos años atrás este, eh, que, que era un, un traje viejo ruso que le habían puesto adentro una, un transponder, este, y lo pusieron en órbita. Y eso también, digo, dejó de funcionar y, y hoy en día son, son restos. Eh, bueno, sigo. Estaba hablando de, la, de las unidades de los QSAT. Que, bueno, justamente la estandarización de esto permite que hayan varias empresas y, y varias opciones al momento de decir, eh, quiero armar un satélite pequeño, bueno, puedo comprarle a, no sé, Clyde Space eh, la computadora y a... Eh, NanoQ, creo que es la otra empresa, eh, otra parte y así, ¿no? O fabricar yo dentro de la misma estandarización eh, ese tipo de, de, de unidades que son, de subunidades, perdón, de, de una unidad Q, por ejemplo. Eh, por eso eh, quise enfocarme en esto porque son los que más utilizamos nosotros, de hecho, los radioaficionados, usamos mucho los, los QSAT. Eh, la mayoría de los proyectos hoy en día que sacan las instituciones están basadas en, en QVSAT por la simpleza y la, la posibilidad de, de comprar unidades o partes de unidades en, en el mercado, sin tener que estar diseñando, trabajando sobre problemas estructurales y eso. Bueno, clasificación por utilidad. Como decía hoy, eh, hay satélites y hay eh, eh, cajas de herramientas, ¿no? Eh, dando, eh, orbitando. Después, tenemos, por ejemplo, satélites de comunicaciones, eh, televisión como DirecTV, telefonía este, como Iridium, por ejemplo, o algunos de datos como el, los más recientes y llenos por todos lados, los, los de eh, SpaceX y los Starlink. Tenemos satélites meteorológicos, eh, la mayoría son o radares o son fotográficos, eh, pero específicamente su uso es meteorológico. Satélites de navegación, GPS, GLONASS, Galileo. De reconocimiento. Estos pueden ser, al igual que los meteorológicos, pueden ser radares o pueden ser este, de, de fotografía, pero son específicamente de uso militar, generalmente, o de agencia de seguridad. Y obviamente la información siempre está bastante restringida al respecto, salvo después de muchos años cuando lo, liberan la información y dicen, sí, habíamos fabricado uno que tenía tal, re, tal resolución, cuando te dicen eh, X resoluciones porque tienen uno de muchísima mejor resolución hoy, ¿no? Este, después hay algunos tipos de satélites que son satélites armados. Ya no hay, bueno, o por lo menos se supone que no hay tantos, pero básicamente durante la Guerra Fría eh, habían satélites que estaban armados con barras de acero básicamente para liberarlas o destruir otros satélites. Satélites astronómicos, eh, justamente hoy mencionaba James Webb, es uno de ellos. Este, está... En un punto particular, en una órbita muy particular, perdón si se escuchó esa moto que pasó, este, está en una órbita muy particular, que es, es L2, que es un punto de estabilidad orbital, pero sigue siendo un, un, un satélite. Tiene una órbita muy particular, pero está orbitando. Eh, después tenemos satélites de observación terrestre, que es en lo que más o menos me voy a basar, ya que es lo que fabricamos en la empresa donde yo trabajo. Este, después hay naves tripuladas y de soporte, naves tripuladas, la, la ISS, este, las naves que, que llevan a la gente hacia la ISS. Naves de soporte, como por ejemplo todas las que llevan comida a las estaciones espaciales. Eh, algunas naves que después vamos a hablar, capaz si tenemos un tiempito, que son básicamente para... Eh, Verificar roturas en algunos satélites sumamente caros y que deciden poner este, un satélite más pequeño con cámara para verificar daños o eh, para repostar eh, ciertos combustibles. Eh, sondas interplanetarias, eh, bueno, básicamente lo que dice. Satélites de ciencia, tecnología y educación, generalmente los QVSAT, o sea satélites que... Son fabricados en una facultad, por ejemplo, para que este, la gente que está estudiando ahí eh, se enfrente a la problemática de, de armar algo que tiene que ir bajo ciertas condiciones, ya que las condiciones son bastante diferentes a, a, a los que están este, acá en tierra, como quien dice, después ahora las vamos a ver, eh, para poder así aprender. O algunas son pruebas tecnológicas, muchas veces. Eh, una empresa, cuando inicia, generalmente no tiene el diseño pronto, sino que lo que hace es hacer pequeños satélites para hacer pruebas tecnológicas y decir, bueno, a ver, si yo pongo esto en órbita, ¿qué problemas encuentro? Este, ¿Cómo es el camino para llegar hasta ahí? ¿no? Este, satélites para monitoreo de señales. Estos son básicamente satélites parecidos. Eh, ¿Alguien iba a hablar?
0: No. Eh... Sí, bueno, te iba a comentar, has hablado un poco que, de la vida útil, de, que hoy en día no es un factor muy importante en, en los satélites, pero siempre hemos, revisionado siempre hemos tenido en mente eso de la esperanza de vida de un satélite, ¿no? ¿En qué, en qué se basa el tiempo de duración? Si tiene que ver con la, con la altura, o sea, con la órbita, o tiene que ver con el material, o tiene que ver un poco con las, no sé, el, el deterioro la no sé el que el que sea más agresivo la la, la órbita o donde esté no sé no sé exactamente sé que, que eso se ha se ha alargado antes estábamos hablando de 10 ahora se habla de 15 años pero creo que ese concepto ya no se como, como bien ha señalado al principio no es no es algo que se que se maneje mucho no ahora hoy en día con, con el abaratamiento de, de los costes del, de los satélites
1: bueno, mirá, eh, ahí hay un poco, es como que es un, un, un tema multifactorial, ¿no? O sea, si yo hablo del James Webb, por ejemplo, eh, un satélite muy caro, que queremos que dure mucho tiempo, porque va a cumplir este, funciones muy interesantes, sobre todo para la ciencia, eh, y hay que tomar en cuenta, por ejemplo, ok, está lejos, está la sombra de la Tierra, eh, va a estar a oscuras, Acá, es un punto importante que, que es, no tengo la luz del sol para darle energía, eh, pero a su vez no tengo los daños generados por la luz del sol tampoco, eso me alarga la vida en ciertas condiciones, pero me las acorta en el tema energía, por ejemplo. Entonces, bueno, el James Webb tiene un tipo de, de fuente de energía que es este, muy particular, que muchas ondas tienen, que es este, la atómica, o se utiliza un sistema atómico. Eh, y después tenemos, por ejemplo, el deterioro por, por, por pequeños pedazos, este, digamos, pequeñas piedras que pueden venir desde el espacio profundo, que lo van a dañar. Entonces, se toman ciertas técnicas para lograr que su utilidad se extienda en el tiempo. Por ejemplo, la capacidad de eh, enfocar esos espejos separados que tiene. Eh, sus escudos de, de protección, o sea, hay un montón de técnicas que se usan para poder alargar la vida de un satélite, pero depende justamente de muchos factores. Si yo pongo un satélite en una órbita muy baja, por ejemplo, y es de observación, eh, voy a tener una resolución mejor porque al estar más cerca de, de lo que quiero mirar, me pongo en un punto focal este, distinto, pero a su vez logro una mejor definición y... Pierdo un poco porque mi órbita va a empezar a decaer rápidamente por el drag atmosférico, o sea, por más que yo me aleje en órbita baja, siempre voy a tener restos de los gases de, de, de nuestra atmósfera, ¿no? Esos restos, esas pequeñas partículas, van a ir chocando con el satélite y lo van a ir frenando y va a hacer que su órbita vaya decayendo. Entonces, una de las formas es eh, tener un sistema de propulsión para poder recuperar constantemente la órbita. Este... O de repente no quiero que viva tanto, no me interesa aumentar el costo en propulsión y en electrónica cuando yo solamente quiero hacer una prueba. Hago un QSAT, hago una prueba, entonces de repente puedo abaratar más todavía en la electrónica porque si bien tengo que preparar una electrónica funcional y la probabilidad de que tenga eventos radioactivos, eh, de, digo, eventos de radiación este, dañina van a ser más bajos porque yo lo voy a usar un año, dos años, tres años, entonces... No hay tanto problema, la batería no tiene por qué ser tan grande porque justamente si la vida útil va a ser menor, eh, los ciclados de la batería no me interesan tanto. Si yo quiero que la vida útil sea mayor, bueno, mi batería tiene que ser mayor porque no puedo dejarla descargar tanto. Entonces, el budget energético que necesito eh, es más controlable, ¿no? este, Entonces, hay como muchos factores. De hecho, hubo eh, un satélite japonés en un momento que se hizo de bambú justamente para probar el bambú como componente de fabricación eh, para hacer satélites que no necesitemos que duren mucho tiempo, entonces sea menos riesgoso, porque el bambú se iba a destruir con, con la radiación solar a tal punto que iba a ser prácticamente un gas, entonces no iba a ser tan dañino en las colisiones. Eh, por eso ahí depende un poco de qué es lo que queremos hacer. Queremos un satélite de comunicaciones que va a estar en órbita geoestacionaria y seguramente quiero un satélite que dure 15 años. ¿Por qué? Porque me va a salir muy caro llegar hasta allá, la electrónica va a ser más cara, eh, entonces, bueno, voy a apuntar a que dure 15 años, tengo que pensar todo en ese sentido, que dure 15 años. Si la, lo quiero en órbita muy baja y no va a durar, porque me va a costar mucho, entonces prefiero hacer muchos satélites baratos y ir reponiendo. Eh, por ejemplo, los satélites de Starlink, que están bastante bajos, están en, en una órbita baja, eh, están pensados justamente para un cambio tecnológico, lo que hablábamos hoy. O sea, hoy en día la tecnología cambia muy rápido y las necesidades cambian muy rápido. ¿De qué le sirve a Starlink tener un satélite que dure 15 años cuando tecnológicamente va a estar atrasado? Entonces, no va a poder rendir lo que quiere su cliente. Entonces, es preferible hacer un satélite que cueste mucho menos, que su vida útil sea inferior, pero que esté cerca de la Tierra para poder para poder este establecer mejor enlace de comunicación, ¿no? Entonces ahí está ese juego entre la vida útil, el costo, este y qué qué, qué velocidad de cambio tecnológico quiero, ¿no?
0: Bien, gracias eh, Pablo.
1: Eh, bueno, me quedé en estaba diciendo satélite para monitorear eh, señales. Ah, sí.
0: Monitoreo, sí. De señal.
1: Ahí va. Esos son satélites, básicamente son receptores, eh, hoy en día imaginemos unos SDRs eh, recepcionando ciertas frecuencias eh, y bajando la información de lo que obtuvieron, por ejemplo, para rastreo de barcos eh, que estén, por ejemplo, el AIS. ¿no? Este, hay satélites que lo que recepción es AIS y, y bajan la información de los barcos que están en el medio del océano y que no llegan a antenas en, en tierra. Sistema de despliegue, estos son eh, básicamente las partes de eh, etapas finales de, de cohetes, o sea, es, por ejemplo, las, los, los cohetes, los Falcon 9 de, de SpaceX, bueno, sería la segunda etapa más... Eh, la pieza con todos los sistemas de agarre que suelta los, a los satélites, ¿no? Este, que muchas veces quedan en órbita, eh, y muchas otras tienen protocolos para eh, deorbitar, ¿no? O sea, reingreso controlado, se destruyen, etcétera. Removedores de escombro, esto es algo muy nuevo que empieza a aparecer eh, hace muy poquitos años. Son naves particularmente que hoy creo que se hicieron solamente pruebas, pero... Están muy prometedoras a, a futuro ser algo constante, ¿no? Eh, son pequeños satélites con capacidades eh, de repente muy potentes de propulsión para acoplarse o atrapar un, un, un escombro o un satélite viejo y utilizar su, su propulsión para frenar esa órbita y hacerlo decaer rápido. Naves de inspección y servicio, estas son las que hablé, que hablé anteriormente, que es básicamente una nave que tiene cámaras y que puede dar dar algún tipo de servicio a un satélite o a una nave. <coughs> satélite de monitoreo y rastreo. Estos son parte del sistema que hoy en día nos, nos dan y nos actualizan los tele. Eh, ya sea nosotros como radioaficionados, que, que utilizamos eh, SatTracker o cualquiera de esas aplicaciones que nos permiten decir, ah, la ISS pasa a tal hora en este ángulo a esta, a esta altura. Bueno, eh, son satélites que básicamente verifican eh, y monitorean los objetos que están en órbita para poder dar la información este, a, a las agencias que están controlando justamente lo que hay en, en órbita. Para evitar colisiones, para tener un aviso temprano. Y después, bueno, hay satélites varios. Eh, ahí puse el ejemplo del, del roster de, de, del Tesla Roadster Daylon cuando mandó el, el primer Falcon Heavy. Este... Como algo que, bueno, no tiene una utilidad real, pero, bueno, está ahí como parte de, de pruebas. Clasificación de órbita por altitud. Hablábamos de la órbita baja. Eh, conocida como LEO. Eh, Low Earth Orbit. Eh, estos números son muy variantes, salvo eh, lo que sería GEO. <risa> este, para algunas personas eh, empieza mucho más arriba, mucho más abajo la órbita LEO. Eh, hoy en día creo que se... La LEO se separó en LEO y otra más baja, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es este, la quería de 100 a 400 kilómetros, que sería una órbita sumamente baja. Este, mucho drag atmosférico, poco tiempo de vida eh, para lo que esté a esas alturas. Pero bueno, LEO estaría de 400 a 2.000 kilómetros y con un periodo orbital, dependiendo de la altura, de entre 80 a 150 minutos. Las órbitas MEO, este, que van de los 2.000 de esos a los 35.786, donde comienza la geoestacionaria. ¿no? Esa es la órbita donde en, en, eh, encontramos todo lo que son satélites de comunicación o de televisión que prestan servicio más que nada a eh, usuario final, por ejemplo, porque podemos apuntar una antena a un punto fijo en nuestro espacio, ¿no? en nuestra esfera celeste. Eh, en realidad no quiere decir que estén ahí fijos, sino que están orbitando a la misma velocidad que, que la Tierra gira. Y después tenemos este, órbita alta terrestre, que es, generalmente es este, una órbita muy excéntrica, que lo que permite es bueno, que el satélite se aleje mucho de la Tierra y después eh, su órbita tiene un, un perigeo muy cercano, ¿no? un apogeo muy, alt, muy, muy lejano y un, apogeo, y un este, perigeo bien cercano. Después hay otras formas de catalogar las, las órbitas, ya sea por su centro, la excentricidad, este, por la inclinación, la sincronía, y acá vamos a hacer, este, ahora les voy a mostrar la que, a la que voy a apuntar más que nada para la charla, pues justamente como tenemos tantas varias, variaciones y, y cosas que hablar, que uno diría, bueno, si empiezo a hablar de todos, me voy muy lejos, así que me voy a centrar más que nada en eh, el tipo de órbita que hace el, eh, la empresa en la que estoy trabajando, ¿no? Y después hay algunas órbitas particulares, como la que mencionamos del James Webb, que son los puntos de Lagrange, que son eh, equilibrios orbitales, como dice. Bueno, eh, el caso de, de observación terrestre. La órbita es eh, una órbita baja, no puse acá, pero es eh, sansincrónica, o sea, o, o heliosíncrona. Está sincronizada con el Sol para que siempre podamos tomar una imagen eh, en un punto, eh, perdón, para que siempre la imagen del lado día que tomemos sea más o menos a la misma hora, entonces tengo siempre el mismo tipo de luz eh, en, en el momento de tomar imágenes, también nos permite que cuando paso nuevamente por un lugar sea exactamente a la misma hora, el mismo tipo de iluminación y se pueden hacer eh, justamente imágenes temporales en, o sea, de un día y luego otro día Y hacer comparaciones con el mismo tipo de iluminación ¿Para qué caso puede servir esto? Por ejemplo, si yo quiero medir eh, la altura en un tanque Perdón, se me, corró, se me cortó el audio, ¿no? Eh, si quiero hacer la medición en un tanque de techo flotante eh, Hay tanques de combustible, sobre todo Que lo que tienen es un techo flotante para no tener aire adentro entonces, dependiendo del combustible que tengo dentro de esos tanques grandotes, gigantes, que son como silos, eh, es con el techo. El techo sube y baja dependiendo del contenido. Si yo mido la sombra dentro de ese tanque, este, puedo calcular cuánto contenido tiene. Eso es un ejemplo de por qué haría fotográficamente este, esa necesidad de sacar a la misma hora. ¿no? Eh, bueno, el caso que también vamos a ver son micro o nano. En el caso de, de la empresa en la que trabajo, son microsatélites, pero eh, podemos, voy a, ver, voy a ir viendo el tema con los nanosatélites también, con los QVSAT. Y el caso de lanzamiento, vamos a hablar de un caso de lanzamiento eh, compartido, o sea, lo que sería un Rideshare. Por ejemplo, SpaceX tiene el programa Transporter, entre, tiene transporte y ahora tiene uno nuevo que no me acuerdo cómo se llama. Pero es un, un programa donde uno puede poner varios satélites, alrededor de 40, 50 satélites por lanzamiento. Bueno, la órbita que estaba diciendo era eh, órbita baja, geocéntrica, heliosíncrona, como dije, y una órbita casi polar. Eh, como decía, nos permite, como está ahí en la imagen, eh, no sé si llega a ver el movimiento de la imagen, esperemos que sí.
0: Sí, sí, perfectamente.
1: Ahí va, yo pongo una cámara... Eh, básicamente es un escáner, y no uso casi energía, porque en realidad la órbita, ya, ya estoy inyectado en esa órbita, pego vueltas, este, no uso energía para pegar vueltas, así que lo único que tengo que hacer es tomar foto constante, y cuando quiero acordar, terminé escaneando toda la Tierra, ¿no? esto es prácticamente lo que están haciendo todas las compañías eh, que mapean el mundo, entre ellas este, Satellogic, donde yo trabajo, eh, aprovechan esta esta posición este, orbital donde, bueno, prácticamente puedo escanear el globo entero. ¿no? Lanzador, para llegar hasta ahí. Eh, eh, actualmente nosotros estamos usando SpaceX y es el que la mayoría está tratando de usar por lo que hablábamos hoy. Los bajos costos que ha logrado SpaceX con el retorno de los, de los boosters. ¿no? Eh, el viaje es compartido. Y acá empezamos a ver los primeros problemas. En un viaje compartido hay mucha exigencia por parte del lanzador en cuanto a que tu satélite no funcione cuando llegue, no me interesa. Está bien, que no funcione o que funcione me da igual. Eso sí, que durante el lanzamiento no se te desarme. Primera exigencia. ¿Por qué? Porque al ser compartido, yo tengo un montón de gente que pago este viaje. Es como que me subo al ómnibus, al colectivo... Eh, y, bueno, todo bien si subís vos, pero si me traes un perro que muerda gente no me sirve. Esto es lo mismo. O sea, básicamente es, ok, tu nave no se puede romper. Y comienzan las primeras exigencias, ¿tá? Que es la entrega del reporte estructural. Esto quiere decir, tu satélite, sea cual sea el tamaño, cual sea la masa, yo te exijo que le hagas una prueba en tierra eh, de vibración y de shock. Básicamente es agarrar a tu satélite, ponerlo en una máquina de hacer terremotos. Yo te digo las fuerzas que tiene que aguantar y en las frecuencias que tiene que aguantarlas. Y si esto lo pasa, estás apto para subirte. Bien, primera limitación importantísima. Cuando vos pagás todo el viaje, sos vos solo el viajero, bueno, ahí le da igual al lanzador. Te pone unas exigencias respecto a que no me rompa el cohete, pero después si se te desarma y queda ahí medio desarmado, problema tuyo. Pero cuando es convertido, bueno, tenés el primer eh, lote de exigencias, ¿no? Luego, el tema del espacio. O sea, también te va a pedir, aparte, eh, un, un, un límite de espacio. Te dice, bueno, tu satélite no puede tener mayor a esta forma. Eh, te, te dan un espacio de tanto por tanto y te dicen, cualquier cosita, antena, cosa que sale de acá, automáticamente no puedes subirte. Entonces estás limitado a una forma física donde no podés exceder esos, esos patrones. Más allá de eso, le tenés que dar cuál es el modelo de forma física, ¿no? Y le vas a tener que dar el CG y la masa, el centro de gravedad de, de tu nave y la masa. ¿Por qué? Porque al igual que, que, que en una carga de un avión al momento de viaje, tienen que calcular y centrar su, propio, su propia masa y darle las especificaciones a la computadora del cohete, que es la que tiene que corregir la trayectoria. Si al momento de cargar este, el cohete no saben cuál va a ser la distribución de la masa, posiblemente sea un problema muy grave para el, para el cohete. Entonces, ellos hacen un modelo este, eh, electrónico para la computadora del cohete, la cual, calcula la trayectoria en base a ese modelo, a su propio centro de gravedad basado en las masas de los distintos eh, de las distintas naves que va a aportar este, este viaje compartido. Eh, luego viene el acoplamiento. El sistema de acoplamiento también, al, al igual que te dicen, bueno, que si tu nave se desarma me puede romper las otras naves, sucede que ellos no confían en cualquier sistema de acoplamiento. Entonces, el sistema de acoplamiento es algo que, o es del de fabricante del cohete, que es raro, SpaceX no lo tiene, lo tiene con ExoLaunch, en el caso del, del, del programa Transporter. Entonces ahí es otro, otro más con el que tenés que tradear, tenés que juntarte y decir, bueno, mira, yo voy a ir en esta misión, necesitaría un sistema de acoplamiento. Entonces comienza ahí toda otra aventura donde el sistema de acoplamiento también te va a dar unas imposiciones. Te va a decir, bueno, a ver, vos que tenés un CubeSat, no hay problema, ¿por qué? Y ahí está lo lindo de, de estandarizar. El QSAT tiene unas medidas particulares que ya las conoce, este ExoLaunch, que los voy a mencionar mucho porque para mí son el, el, el state of the art de los sistemas de, de inyección. Eh, la verdad que estos alemanes son unos CRA en la simpleza y el buen funcionamiento de los sistemas de inyección. Y justamente si vos tenés un QVSAT, está todo resuelto. Ya está, ellos tienen los inyectores de QVSAT, las medidas son fáciles, ya está. Pero si vos tenés una nave eh, totalmente hecha por dimensiones propias y, y por un diseño propio, tenés que hablar con eh, tu sistema de separación porque ellos te van a decir, mira, yo mi sistema de separación usa X cantidad de tornillos de tal métrica, en tal posición. Y ahí comienza justamente un... un un tema de analizar bien de dónde voy a agarrar mi nave. O sea, porque me van a dar generalmente un anillo, es un, es un aro de desacoplamiento, este, el cual, bueno, hay que hacer un montón de análisis de dónde las fuerzas en la estructura de mis satélites serían mejores. Por eso, parte de esto hay que tenerlo claro al comienzo del diseño, es decir, bueno, ¿dónde me voy a agarrar que aguante las vibraciones del cohete? Eh, después tenemos todos los problemas de retraso, que pueden llegar a, a ocurrir en el momento de un lanzamiento. Estamos hablando de, bueno, cuando es tuyo el, el cohete entero, o sea, vos lo pagaste entero, básicamente el que puede atrasarse sos vos, el que puede cambiar la fecha sos vos. Y obviamente el lanzador, si te dice, che, tengo un problema con los tanques, me están fugando, o los motores fallaron y tenemos que recoordinar el lanzamiento. Pero en el caso de los viajes compartidos, obviamente estarías atrasando un montón de proyectos. Y ahí, nuevamente, problemas o que otro se atrasa. Este, y, y es también una problemática importante. Tenés una fecha final casi que fija. O sea, si tu proyecto comenzó y ya firmaste el contrato para tal lanzamiento, y apurate. O este, trata de llegar a esa fecha sí o sí. Siempre pensarlo en el tiempo. Yo
0: creo que en los últimos lanzamientos que se han hecho aquí de... de de satélites eh, de radioaficionados, por lo menos, en, en la mayoría, en por lo menos en de cuatro de cuatro intentos, el tres han sido problemas de despliegue de, de los paneles solares. ¿Es, ¿Es tan complicado efectuar ese despliegue? Claro, al quedarse sin energía, el, la, la recepción había que tener unas antenas, eh, gigantescas y una capacidad de, de señal era minimalista para poderlo recibir
1: Bueno, eh, ahí justamente ahora después vamos a llegar a la parte de energía pero sí, eh, ca cada sistema mecánico que uno le agrega a, a, a una nave es una complejidad más y una probabilidad más de fallos ¿no? este, pero hay sistemas muy simples el, el despliegue más básico en los CubeSat y más conocido de las antenas, por ejemplo, es, es eh, esas antenas de cinta métrica, que al cortar un, un pequeño hilo de nylon se sueltan este, y ya está. Bueno, con los paneles hay un sistema parecido, hay unos que tienen unos resortes y apenas un pequeño este, gancho, el cual está también diseñado como para soportar las vibraciones del cohete, pero que al momento de, de accionar un pequeño eh, actuador electrónico, libera el, el, este, el, el, la, las partes de los paneles, como quien dice, y se sueltan por efecto nomás de los resortes que trae. Generalmente se trata de que sea muy lento este, el despliegue, porque obviamente toda fuerza que apliques se va a manifestar en, en, el, en, la forma, en el momento que tenga el satélite. Es decir, si ya tiene un giro, va a girar más o va a girar menos, se lo va a apagar. Este, este es bastante complicadito así, el tema de desplegar partes. Por eso muchos satélites como los QVSAT eh, tratan de no tener despliegue, sino que usan las paredes del satélite como, como paneles y listo. Pero, claro, al momento de querer utilizar más potencia en algo, y sí, vas a necesitar aumentar la superficie, y sigue siendo lo más óptimo mantener plegado y desplegar al momento de, de inyección. Este, pero sí, sí. Ahora igual lo, lo vamos a ver de nuevo en, en la parte de, de paneles. Eh, bueno, volviendo al tema de SpaceX. Y lo otro más importante de SpaceX tiene una tasa de éxito del 97%. Estamos hablando de que es muy baja, la verdad, la tasa de fallos. Tanto que es como que todo el mundo va a apuntar hacia ahí. Este, y Dexo Launch, lo que estaba diciendo, el sistema de inyección es espectacular Inyecta los satélites casi sin momento agregado, o sea, muy derecho eh, eh, Tuvimos experiencia nosotros con otro lanzador y otro sistema de separación Primero que un sistema de separación con, con carga explosiva O sea, si bien los resortes son los que te inyectaban La liberación se hacía por, por pirotecnia, lo cual no es muy bueno eh, Esto no, esto es totalmente mecánico la, y la estabilidad de salida en la inyección es muy buena. El, tuvimos experiencia en la empresa con, con otro que el sistema de separación lamentablemente no era muy estable y teníamos los satélites salían ya con detamble, o sea, salían dando vueltas y había que primero estabilizarlo. De hecho, él se estabiliza. Una de las cosas importantes que los satélites hay que prepararlos para todo, digamos. Eh, lo otro que hablábamos hoy es la integración es conjunta en el caso de Exolanch, no te van a mandar la parte del sistema de separación, te mandan todos los planos, te mandan una parte eh, dummy, como quien dice, para que hagas pruebas mecánicas, pero después la que va oficialmente de vuelo lo, lo integran ellos con el, el fabricante de la nave, este, cuando digo nave me refiero al satélite, este, porque ellos se tienen que asegurar ante SpaceX que eh, todo está según lo que ellos tienen planificado para el sistema de separación. No pueden permitir que alguien apriete de más un tornillo, de menos, o que eh, cambien algo, ¿no? Eh, y, bueno, hasta acá lo del lanzador. Bueno, hablemos del satélite. Yo quiero hacer un satélite de, de captura de imágenes o observación terrestre. Hasta donde venimos hablando, preciso una computadora. Eh, perdón, una cámara que tome las fotos, una computadora para almacenar y que haga de gatillo y saque la foto, a lo sumo que haga el ajuste óptico necesario, energía, eh, paneles solares y batería, ¿no? Para alimentar tanto la computadora como la cámara, y un sistema de comunicaciones porque la foto la tengo que bajar y, y lamentablemente no tengo otra forma que, que hacerlo por, por sistema de comunicaciones, ¿no? Bueno, eh, tópico de hecho, eh, nota... Aparte, existían sí, eh, sobre todo en la Guerra Fría, satélites de observación eh, que tomaban fotos en, en film y luego tenían una cápsula que la inyectaban a la Tierra eh, y habían aviones y barcos que atajaban las cápsulas esas para obtener los microfilm este, durante la Guerra Fría. ¿no? Todavía no había sistema de comunicaciones tan, a, tan avanzado y con tanto ancho como para mandar las fotos. Este, entonces, bueno, se hacía a un método muy mecánico. Bueno, básicamente si nosotros juntamos estas partes, eh, armamos ese satélite, que se vería algo así, digamos, ¿no? Buenísimo. De hecho, casi cualquier persona del mundo que piensa en Uruguay pensaría, agarran esto y lo juntan con sin tapato. pero no, lamentablemente esto no funcionaría. Primero, ¿por qué? No estamos en la tierra, la cámara, el plástico se derretiría en la parte este, iluminada de la tierra, eh, porque el sol le da de lleno. Eh, supongamos que los paneles solares son los correctos para el espacio y tienen los cover glass correctos y etcétera, pero tenemos un montón de problemas más. La computadora única, empecemos con que muy probablemente falle. Eh, y comienzan a haber un montón de temas físicos que si bien los podemos conocer en teoría cuando los estudiamos o porque estudiamos física o lo que sea, en el día a día no pensamos en ciertas cosas. Yo toco calor y me abanico. A mí se me calienta el equipo de radio y le pongo una turbinita. Bueno, todo eso no funciona en el espacio porque no tengo aire. Entonces no existe el enfriamiento por convección. No tengo presión atmosférica. Entonces hay muchos materiales que se degasean. Comienzan a perder sus partículas y a separarse. Este, y se deshacen. Así como tenemos algunos plásticos que los dejamos al sol afuera en el patio y como queremos acordar se vuelven polvillo. Bueno, esto mismo pasa en el espacio, lo cual nos limita mucho al momento de elegir los materiales de fabricación porque hay que tomar en cuenta estas, estas características. Eh, eso se llama outgassing, cuando las partes se separan. Y offgassing, cuando se convierten en gases. En el caso de un satélite de observación terrestre o de un satélite CubeSat, para radioaficionado, no nos interesa tanto el offgassing, pero si hago una nave espacial donde va a haber gente adentro, sí me interesa el offgassing porque son gases que quizás no lo pueda respirar la pers las personas, ¿no? Entonces ahí comienzan a importar, sí, la parte de offgassing. Bueno, los desafíos a enfrentar que estábamos hablando. Lanzamiento. Tenemos vibraciones, shock mecánico y cargas acústicas sumamente... Eh, poco comunes y que hay que tomarlas en cuenta. O sea, que al momento de hacer la estructura o de utilizar materiales, tengo que pensar en estas cosas. En el caso, por ejemplo, de SpaceX, ellos te dejan muy claro las fuerzas. Eh, y generalmente cuando uno hace un satélite, tiene esas exigencias de las cuales mencioné que le va a hacer al lanzador. Pero además está lo que yo quiero que mis cosas funcionen en el espacio. O sea, no estoy haciendo todo este trabajo para mandar basura solamente, ¿no? Entonces, bueno, comienza acá a decir, bueno, hay ciertas cosas que tengo que hacer. Entre ellas, una prueba de vibraciones. Se tengo que conseguir tercerizado o por cuenta propia los instrumentos y herramientas necesarios para hacer este tipo de pruebas. En el caso de la empresa en la que trabajo, contamos con dos shakers que son justamente para esto. Cualquier cosa que diseñamos va a parar arriba de un shaker y se le hacen pruebas este, de vibraciones y de shock mecánico. Eh, de todas formas, a veces uno no llega a tener todas las pruebas. Y en ese caso, eh, al lanzador se le dice, yo voy a volar con protoflight. Protoflight es básicamente, yo no tengo un prototipo hecho en tierra que va a probar absolutamente todo. Tengo un protoflight. Bueno, te va a exigir igual las vibraciones, pero con otros rangos. O sea, ok, bueno, vas a armar un prototipo para destruirlo por completo y decir, bueno, hasta acá llega. Mínimo te pido, hagas estas pequeñas pruebas y definas qué va a soportar. Luego tenés órbita, eh, los ciclos. Hablábamos de que en Leo tenés entre 80 y 150 minutos orbitales. Bueno, eh, ahora yo puse ahí 95 minutos porque... es particularmente de las órbitas en las que trabajamos nosotros, tenés un ciclado de baterías de 95 minutos. O sea, básicamente es como que yo, mi teléfono, que habitualmente llego a casa, lo enchufo de noche, cuando me acuesto a dormir y solamente lo desenchufo de mañana, va a vivir eso cada 95 minutos. O sea, yo voy, lo enchufo, lo desenchufo, lo enchufo, lo desenchufo. Esos ciclos en las baterías son determinantes. La vida de una batería generalmente se mide en ciclos. En ciclos y en profundidad del ciclo. Entonces, ahí comienza el tema de qué tipo de batería estoy utilizando este, y cuántos ciclos necesito yo en la vida del satélite. Hoy lo hablábamos, ¿cuánto tiene que durar un satélite? Bueno, eh, más o menos para que duren tres años los satélites nuestros, que es lo que tenemos calculado, el ciclo de batería son aproximadamente unos 18.000 ciclos. Entonces, hay que calcular... ¿Qué porcentaje necesito yo mantener siempre en la batería para que la batería esa dure esos 18.000 ciclos? Y ahí es donde podemos sacar cálculos este, y obtener como resultado, en el caso de nuestro tipo de batería, eh, que precisamos que nunca baje del 60%. O sea, si baja del 60% se nos comienza a agotar la vida del satélite antes, y es lo que no queremos. Tenemos un margen de seguridad de antes, en realidad siempre decimos hasta el 70%. Ese 10% es un, un tema de seguridad que se analiza... En cada satélite, en el caso nuestro, que son flotas similares, si el satélite tiene otras deficiencias que ya le comprometieron la vida, decimos, bueno, podés bajar hasta más, que no nos interesa, porque no va a vivir tanto. Eh, tenemos el ciclado térmico, esos 95 minutos orbitales también es un desafío a nivel térmico. O sea, cada 95 minutos va a superar temperaturas de 200 grados y va a irse hacia abajo también unos cuantos grados. Entonces, ese ciclado térmico es algo que hay que tomar en cuenta. Ahora vamos a ver más adelante cómo. Después tenemos la radiación. Si bien en órbita, Leo, estamos eh, bastante protegidos por, por el campo electromagnético, de la, eh, el campo magnético de la Tierra, igual tenemos este, una dosis de radiación importante que se va acumulando y a su vez tenemos eventos puntuales donde un protón disparado desde el Sol va y me cambia un 1 por un 0 en una computadora y, bueno, automáticamente perdí un programa o, o parte de una memoria. Después tenemos lo que le de, de decía hoy, el tema del vacío, el, el, el tema de que no tenemos convección, solamente radiación para poder este, enfriarnos, y el autogás. Y después comienzan los problemas técnicos de lo que yo quiero hacer, la orientación y el apuntamiento.
0: Hablo sí. mucho del tema de las inyecciones eh, solares, eh, me imagino, bueno, siempre se está hablando de que, de que puede ser algún problema, de que a veces apuntan demasiado hacia la Tierra, y que los satélites son uno de los más damnificados de esta situación. No sé si eso, claro, me imagino que lo, se tiene en cuenta, pero no, no es tanto, afortunadamente no es tanto el daño que, que puedan causar, ah, por lo menos hasta ahora, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, en realidad se toma en cuenta. Eh, nosotros hicimos algunos cambios al principio del ciclo solar este en el que estamos ahora, en el diseño, justamente por eso. Pero... En órbita Leo no es tan grave como de repente en órbita Geo, ¿no? Este, pero sí, sí, hay, hay, hay cosas que, que se piensan. Por ejemplo, hablamos de los costos de los satélites, el tiempo de vida. Si yo estoy en un ciclo solar bajo y el satélite que voy a lanzar eh, no va a durar más este, de cierto tiempo, donde no va a entrar en un ciclo solar alto, y hay cosas que me puedo ahorrar. O sea, yo puedo evitar poner un radomo, por ejemplo, en las antenas, eh, que no puedo evitarlo, de repente con un satélite que va a estar en un periodo solar alto, de, de actividad solar alta, porque, bueno, eh, sí, las antenas van a sufrir mucho daño. Eh, el costo del cover glass, qué tipo de cover glass en los paneles solares, eh, hay un montón de esas cosas que, bueno, sí, eventualmente son más importantes en, en el tema del ciclo solar alto. Eh, te, eh, problemas de uh, orientación y apuntamiento, en el caso de sacar una foto, de por sí se me complica si voy en un auto por la ruta a sacarle a una vaca, este, o un árbol, si me voy moviendo a unos pocos kilómetros por hora, imagínense eh, hacerlo cuando vas a 27.000 kilómetros por hora, ¿no? Apuntarle a la Torre Eiffel, por más que la distancia es mayor este, de mi objetivo, esa velocidad es, es bastante complicado las comunicaciones, o sea, tengo que poder eh, todo lo que saque foto bajarlo, entonces, bueno, comienzan todos esos problemas de, bueno, eh, qué tipo de frecuencia, qué banda, qué ancho, cuánto voy a necesitar, eh, cómo apunto, de hecho, hacia las estaciones terrenas, etcétera. Poder de cómputo, bueno, acá hay un, un tema de estabilidad entre lo que yo necesito procesar y, y lo que puedo consumir de energía, ¿no? poder de cómputo viene acoplado, y, al, y el de comunicación también, con el budget de energía. Este, y, bueno, obviamente en el caso de, de sacar fotos, un, un tema de eh, telescopio, óptica, sensores, etcétera. ¿no? Bueno, y ahí es donde empezamos a hablar de los subsistemas. En todo satélite eh, se habla siempre de dos partes importantes. Nuestro payload, que es lo que va a pagar o lo que nos va a dar el revenue importante de, de este de dinero, eh, o en el caso de algo hecho por una organización sin fines de lucro, como es la radioafición, nuestra repetidora, nuestro transponder, eh, nuestra cámara y transmisor de CCTV, lo que queramos poner en esa parte. Y por otro lado, el, el bus, todo lo que sería la aviónica, digamos, en el caso de, de la aeronáutica. Eh, todo lo que nos ayuda a que nuestro payload esté en ese lugar y que pueda funcionar. Esto existe en todos los satélites de todo tipo, se divide en dos partes. Nuestro payload y nuestro bus este, de funcionalidades. ¿no? En el caso de un satélite de observación terrestre tenemos la parte óptica, la de comunicaciones de la óptica particularmente, ¿no? este, y la computadora para esta parte. A lo que sería sacar foto, apuntamiento, o sea, todo lo que es parte del payload. Y el bus tiene lo que es propulsión, comunicaciones, AOCS, que OCS es este, Attitude and Orbital Control System, o sea, es todo el sistema que ayuda a eh, manejar el comportamiento orbital y el comportamiento de apuntamiento, por ejemplo, del satélite. Eh, un, este, un sistema de red y de, de cómputo, de el, es, esto es eh, Onboard Computing Network, es básicamente las computadoras de a bordo, su sistema de comunicación entre ellas. ¿no? Un, toda una, una parte térmica, o sea, cuando hablamos justamente de los ciclados, hay un montón de cosas activas y pasivas relativas a la parte térmica un sistema de power, paneles solares, batería, y toda la estructura que sostiene absolutamente todo lo, lo mencionado anteriormente. Bueno, arrancamos por el AOCS. Y acá está lo que habitualmente un satélite tiene, en lo que sería este AOCS. Estos son componentes que determinan la posición del satélite, ¿tá? o su, eh, ya sea la posición orbital o la posición de apuntamiento, orientación, etcétera. Star trackers. Estas dos de arriba son ejemplos de star trackers. Star tracker básicamente es una cámara que mira las estrellas. Esto es algo muy antiguo, pareciera, pero exactamente igual que los navegantes de antes. Eh, las computadoras de a bordo miran con las star trackers las estrellas y dicen, ok, eso que está ahí es la osa mayor, eso que está allá es Orión, entonces, según mi física de cómo está armado el satélite, estoy apuntando mi cámara a tal lado. Este, y estoy en tal posición, ¿no? También tenemos eh, estas dos cosillas acá, que son los Corsan Sensor. El Corsan Sensor básicamente es sensores que detectan dónde está el sol. O sea, como otro punto importante para poder guiarme, tengo el sol en tal dirección, tengo tal constelación en tal otra, y así me voy guiando. Y esto que está acá sería un Find and Sensor, que es algo muy similar al Corsan Sensor, pero está entre un Coresan Sensor y una Star Tracker. Es Un poquito más eh, preciso al momento de decir, bueno, el sol está exactamente en tal ángulo. ¿no? Después tenemos eh, ya sea magnetómetros como giroscopios en lo que hoy en día tecnológicamente conocemos como IMUS ¿tá? Que es básicamente lo mismo que tiene un celular adentro, un poco más fino obviamente con más precisión Pero eh, este, reconoce la posición en la que se encuentra, el, este, el, cuánto se mueve, en cuántos grados, eh, mide el campo magnético de la Tierra eh, no como medir el campo, sino que sensa en qué posición está el norte, el sur, y es importante, obviamente, que atrás de todo eso existe una computadora recalculando según su posición cómo debería encontrar el campo magnético de la Tierra en cierta posición. ¿no? Y las diferencias electromagnéticas, digo, las diferencias magnéticas de la Tierra también son cargadas y aprendidas por los satélites. Ahí están esos pequeños detalles donde, bueno, hay un montón de. De, este, de matemáticos que hacen el software particular Para reconocer ciertas diferencias magnéticas Y poder corregir los pequeños errores que pueden generarse Sobre todo en el caso del apuntamiento ¿no? Cuando uno habla de satélites de radio Que son medio omnidireccionales Capaz que podés bajar mucho eh, ese, ese problem, Esa problemática Pero en el caso de apuntarle a algo Que querés sacar fotos, Torre Eiffel Tenés que ser muy preciso ¿no? este, Y después tenemos eh, módulos de GNSS, ahí puse GPS, pero bueno, hoy en día son todos GNSS, antenas para poder utilizar los mismos satélites de GPS, GLONASS, etcétera, para poder este, conocer la posición de uno mismo. Y después tenemos los actuadores de este mismo sistema AOCS, ¿no? Eh, acá en particular eh, estoy mostrando... Esto que está acá es un magnetorque, un módulo especial de, un, de una empresa que, que vende para QVSAT. por eso tiene esa forma, entra en uno de, las, de los pisos del QVSAT y tiene los tres, los tres magnetorques, los tres ejes, como quien dice. O sea, es un magnetorque que es un conjunto de tres magnetorques que permite eh, X, Y, Z activarlos. Esto básicamente es un, un el clásico electroimán que uno hace con un clavo. Este, y, y bobinando un alambrecito que genera una fuerza magnética y se alinea con, con lo, el campo magnético de la Tierra. Entonces, obviamente, en un lugar donde no tenemos fricción, como es el espacio, el satélite va a tender a posicionarse en orden a la alineación del campo magnético. Eh, es lento, tiene poca fuerza, pero... Es eh, Lo que sí tenemos es eh, tiempo infinito, que a diferencia de las ruedas de inercia, las ruedas de inercia tenés un límite, que es la velocidad de la rueda. Si mi rueda puede girar hasta 10.000 revoluciones, genial, pero llega un momento en, en que se, no puede o acumular momento o liberar más momento. O sea, tengo ese límite. Y la única forma de descargar las ruedas es justamente utilizar los magnetorques. De esa manera me aseguro llegar a cierta posición, Descargar la rueda y el magnetor que compensar esa diferencia de momento. <coughs> bueno, hay ruedas de, de inercia, puse este, varios modelos y tamaños, ya que, bueno, hay ruedas de inercia que entran en un QVSAT. Esto que está acá abajo, aunque no lo crean, parece una tapita, pero es un, una rueda de inercia para un QVSAT. Después tenemos la propulsión y acá puse eh, dos imágenes de propulsión, pero se podría hablar un montón de propulsión. Esto es un thruster para un QVSAT. Eh, con control, o sea, básicamente puedo mover la tobera, que es esto pequeño que se ve ahí, este, con dos motores, muevo la posición de las toberas, de la única tobera, digo, y adentro tiene un tanquecito con un propelente, básicamente cualquier gas propelente, no, 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 hay, no hay fuego, acá no se, se inicia ninguna reacción, simplemente se libera cual, cual desodorante y con esa, ese pequeño empuje, alcanza como para de repente recuperar una órbita, ¿no? O sea, si estoy perdiendo velocidad y empiezo a caer, <coughs> puedo recuperar la órbita con ese propelente. Y esto otro de acá arriba es, digamos, lo último en propulsión, se llama eh, propulsión eléctrica, donde, bueno, este, se carga eh, un gas noble, por ejemplo, se ioniza y se disparan este, los protones hacia afuera, eh, y esa reacción justamente la que empujaría. Tiene muy baja, eh, muy bajo empuje, pero eh, con muy poco combustible, sea cual sea el origen del combustible, puedo este, acelerar, ¿no? O sea, en el caso de una sonda podría acelerar durante muchísimo tiempo y en el espacio en realidad todo lo que yo acelere es ganancia, sigo aumentando mi velocidad o disminuyéndola en el caso contrario. ¿no? Este, se utiliza hoy en día existen algunos incluso para CubeSat, algunos módulos pequeños que usan un estado sólido, en lugar de ser un, un gas, se usa una placa de un, de un, este por ejemplo, yodo en estado sólido, este, que se, en el momento se sublima, se convierte en gas instantáneamente por temperatura, y se carga esas pequeñas partículas y se las acelera esto es, eh, digamos, lo último que hay, te permite que un satélite tenga mucho más tiempo de utilidad, ya que gastas muy poco combustible, gastas más energía eléctrica, eso sí, pero como generalmente los satélites se alimentan del sol, es como que energía eléctrica, no la tenés instantáneamente, pero podés acumular bastante. Termal, bueno, acá hablábamos del tema de los ciclados y bueno, eh, si yo tengo tantos ciclos cada 95 minutos, voy cambiando de temperatura, obviamente las estructuras mecánicas sufren porque se dilatan y se contraen. Entonces, hay algunas cosas como, por ejemplo, este, las MLI, que son este, el Multilayer Insulator, que es, es esa manta que uno ve en las películas dorada o plateada, o en el caso de los trajes espaciales de la NASA de color blanco, este, y algunas, eh, por ejemplo, el Canadian Arm también tiene blancas, es básicamente una manta generada por muchas capas, que lo que hace es evitar que lo que está dentro se enfríe muy rápido al pasar por la sombra o se caliente muy rápido al pasar por el sol. En este caso, eh, estas versiones son, son polamida, lo que tiene por fuera, por eso es dorado, lo mismo que el Capton en, en la electrónica habitualmente, porque aguanta eh, la radiación muy bien y no se deshace. Y después es Mylar, lo que está plateado por dentro. El Mylar lo habremos visto en alguna película cuando el, el, el bombero le da una manta plateada al que salvó. Este, eso sería Mylar. Después tenemos eh, otros pasivos, por ejemplo, es este la misma estructura, o sea, el, el aluminio, ¿tá? son materiales de muy alta conducción térmica que permiten que eh, la electrónica de adentro que se está calentando pueda llevar este, hacia esta cara que está acá arriba, plateada, eh, la temperatura, por ejemplo. Este, esto que está acá se llama eh, ah, Single Side Mirror, es el SSM es una capa que permite que el aluminio irradie su temperatura, pero que si el sol le pega, casi todo rebote y no, y no se caliente por el sol. Generalmente en los satélites eh, más controlados se trata de que esta cara nunca esté hacia el sol porque es la que está irradiando la temperatura de la electrónica adentro. O en algún caso particular donde esté muy frío adentro, se la apunta hacia, ese, hacia el sol para que se caliente un poco más rápido. Después tenemos también... Eh, Materiales que al revés, queremos que no conduzcan temperatura, o sea, materiales que, eh, por ejemplo, estas chavetitas, estas pequeñas cosas que sostienen el MLI son hechas de G10, el G10 es básicamente una fibra de vidrio eh, en polvo que hace una pieza eh, que la puedes tornear, por ejemplo, y te da estas pequeñas chavetitas que son para sostener, pero que a su vez si les pegara el sol, no transfieren tanta energía térmica. ¿no? Después tenemos eh, partes activas, ¿ah? eh, por ejemplo, unos heat pipes. En este caso yo acá lo que puse no son, eh, no son heatpipes, son solamente cobres. Esto es, es inactivo, pero el heat pipe se ve muy parecido, lo único que en lugar de tener cordones de cobre, tendría tubos este, con un gas adentro que por temperatura el gas... Este, iría de un lado al otro por capilaridad. Por ejemplo, los pipes más conocidos que utilizamos en computadoras hoy en día utilizan la gravedad. Ah, o sea, cuanto más caliente el gas o el líquido va a subir, entonces ponemos la parte de, radi de radiación eh, más arriba y la parte este, que, que toma el calor para llevárselo más abajo. Eh, en el espacio eso no lo podemos hacer porque tenemos eh, gravedad cero aparente. Entonces, este, funciona por capilaridad O sea, los tubos adentro tienen una forma en la cual Si el gas se expande, va hacia un lado Y si se comprime, va hacia el otro Entonces la parte este, Más fina estaría Al lado que quiero robar la temperatura Y la parte más gruesa, al lado que quiero radiar De esa manera el gas comienza un movimiento Constante de ir y llevar energía térmica De un lado al otro Energía Y acá estamos eh, Prácticamente eh, si bien económicamente uno dice gasto plata en, en fabricar un satélite, en ponerlo en órbita, etc., eh, una vez que el satélite está arriba, la plata ya no cuenta y el budget en sí es de energía. O sea, eh, todo se termina en cuánta energía me queda, cuánta energía uso y cuánta acumulo. Entonces acá es donde empieza toda esa pequeña eh, y delicada eh, línea fina entre los materiales específicos, ¿no? Es decir, bueno, los paneles solares de alta eficiencia, estamos hablando que en realidad un panel solar tiene una muy baja eficiencia, pero bueno, los que tienen más eficiencia generalmente van a la industria aeroespacial. Estamos hablando entre un 30-35% de eficiencia, es bastante, mucho diría. Este, y lo otro son las baterías. Y acá puse varias fotos de varias cosas, por ejemplo, esto que está acá arriba, es una batería de Clyde Space muy pequeña, un módulo muy pequeño, que puede usarse en un pico satélite incluso, bien pequeño. Después tenemos otra, otro tipo de batería que es un poco más modular, esto está encapsulado, eh, ya es un poquito más industrializado, que este, una de las cosas que tiene al encapsular la batería estás protegiendo el satélite de posibles explosiones y daños, poco común, pero bueno, más caro. Después tenemos eh, baterías tubulares preparadas para CubeSat, ¿no?, paneles que se expanden, estos son paneles eh, solares, como decíamos hoy, que, que una vez que estás en el espacio y que te inyectaron, tenés que tener, eh, que querés liberar esos paneles porque cuanto más superficie, más energía puedo atrapar y acumular. Acá tenemos otra otra batería o baterías, porque es muy normal, digo, el conjunto de baterías, más su EPS. Las EPS básicamente son un, un sistema de control activo de energía que toma decisiones en el momento. O sea, si una batería me está dando problema de temperatura, la corta, eh, la saca del conjunto, la puede poner en serie, paralelo, o sea, en, en fin, es, es como la computadora solo de la batería. Es muy simple, muy sencilla, pero... Eh, es sumamente importante porque es la que va a definirle a la computadora del satélite cuando entramos en un estado crítico, cuando es necesario pagar un montón de cosas para poder decir bueno, espera a ver un ciclo solar más, a ver qué pasa si cargo o no cargo este, es básicamente nuestro salvaguarda de la energía ¿no? es nuestro contador en, en este problema económico de budget de energía y a su vez es la que recibe la energía de los paneles solares y la administra en las baterías eh, a ver, un momento. Bueno, ahí sigo. Eh, estaba diciendo batería, ahí va. Y bueno, un panel solar en este caso que está acá, son paneles solares en el cuerpo del satélite, ¿no? O sea, en lugar de algo que se expande y se, y se mecánicamente tiene que tener una actividad al momento de la inyección, este no, este directamente está en las paredes del satélite y toma la energía que puede. Y por último, yo ahí anoté el RTG, energía nuclear, que, bueno, no puse ninguna foto, un RTG, pero básicamente si yo mando a, a L2, a la sombra de la Tierra, este, el James Webb, no voy a poder alimentarlo con energía solar, así que, bueno, tengo que tener una opción de energía nuclear, que es básicamente una pila nuclear. Hay otras cosas que tienen RTG, sí, eh, las últimas misiones a Marte, los rovers que se fueron mandados a Marte, tienen un RTG en lugar de usar paneles, este dándoles más tiempo a la longevidad para poder ser utilizados, ya que los paneles solares, si bien tienen cover glass, tienen un pequeño vidrio fino, muy fino arriba para protegerlo, de todas formas este, el, la radiación solar los termina destruyendo. Estructura. Bueno, acá puse algunas fotos de algunas Estructuras. Eh, Básicamente lo que yo decía hoy, ¿no? O sea, da sostén a, toda la a todas las partes del satélite, los subsistemas, lo que hablamos hoy, a OCS, la propulsión, etcétera. Pero es lo que tiene que resistir cargas térmicas, eh, el lanzamiento entero para que no se desarme. Eh, no, no tiene que aportar mucha masa porque eh, el momento de decirnos, en el, el momento en el que el lanzador nos da eh, la factura eh, la factura se cobra por masa, o sea, cuánto pesa, cuánto más, más sale, más vas a averiguar el costo y es por kilo. Así que, bueno, tiene que ser una estructura que aguante, pero que a su vez nos permita, eh, cómo es, nos, nos baje el costo. no. Eh, puse dar libertad de implementación de cambios en el diseño. Bueno, sí, justamente, eh, las unidades QVSAT, su estructura es muy básica y tiene un montón de orificios para poder agarrar distintas cosas, porque just, no, no tenés idea de qué lo vas a armar al principio. En el caso de nuestro también, o sea, cuando uno hace una flota o piensa hacer satélites en serie, trata de justamente darle capacidad de mutabilidad, decir, bueno, quiero actualizar rápido, ¿no? Eh, debe cumplir muchas de las funciones de conducción térmica, o sea, tiene que aguantar los cambios de temperatura, pero a su vez tiene que servir para disipar energía en el caso de algunos eh, procesadores que levantan mucho, este, en el caso de sacar fotos, por ejemplo, el, el sensor más su computadora va a trabajar mucho, entonces eso va a generar mucha energía térmica, tiene que poder ayudar. Porque si la estructura ayuda a, a la disipación térmica o a la conducción térmica, dependiendo de qué es lo que queremos que haga, este, esa estructura, además, va a evitar que yo tenga que poner, no sé, un heat pipe, un, un este, unas cintas de esas este de, de cobre. O sea, ya me, saca, me ayuda a sacar masa de otros, de otros aparatos para, para esto mismo. Eh, ah, algo que no mencioné en la, en la anterior de temperatura fue los heaters. Hay, Heaters también, o sea, pequeñas láminas que pegamos sobre ciertas zonas que necesitamos calentar. Por ejemplo, yo quiero encender una computadora que trabaja a cierta temperatura y censo que en ese lugar hay poca temperatura, tengo que primero calentarla un poco para encenderla. ¿no? Eh, lo mismo que las lámparas. Hay lámparas que tienen heater. Bueno, esto es lo mismo. Funciones de despliegue de sistemas, eh, luego inyección orbital. Esto es lo que hablábamos. O sea, muchas de las estructuras tienen que tener una función de despliegue ya sea por los paneles solares o en este caso de las, de las fotografías, esto que están acá son platos de antenas, que acá las vemos desplegadas, pero acá están plegadas. Todo esto tiene que poder, luego de ser inyectado en su órbita, desplegar todos esos platos. Eh, y, como decía hoy, forman parte generalmente del sistema de acoplamiento de la nave de transporte. Entonces, en este caso, acá tienen un anillo de retención donde es agarrado el satélite. Se ve acá abajo, que está sobre la mesa de trabajo. Tiene un anillo, un aro, que es justamente donde es agarrado y luego va a ser liberado. Ese ¿no? es el sistema de acoplamiento. En el caso de un QVSA, como dijimos, ahora vamos a ver después una imagen más adelante, funciona diferente. Entran como en una cuna que luego los va a liberar. Comunicaciones. Bueno, eh, generalmente eh, tenemos... En el caso, por ejemplo, de los satélites de radio aficionado, eh, tenés varios canales de comunicaciones porque vos tenés el, el payload principal que va a tener eh, una frecuencia de subida, una de bajada, pero además vas a tener una frecuencia para, para el control y datos telemétricos. ¿no? Este, en algunos casos son las mismas frecuencias, en muchos no. Sobre todo en el ámbito comercial, vos tenés eh, un canal de bajo bitrate donde vos vas a, a obtener eh, las beacon y los datos telemétricos y un canal de subida donde vos vas a poder darle todo el sistema de control, las misiones, etc. Y un enlace de alto bitrate en el caso de, eh, por ejemplo, los de fotografía, de radares, todos los que tienen que cargar información de cierta forma, ¿no? o sea, o toman fotos o, o toman eh, imágenes de radar. Después tienen un, un lugar por donde tienen que bajar en esos pocos minutos que tienen de enlace. Toda esa información. Entonces, tenemos como dos canales bien marcados, uno de bajo bitrate para lo que es control y datos telemétricos y, por otro lado, lo que es la carga del payload. ¿no? Eh, bueno, todos estos diseños hay que tomar en cuenta el que no haya eh, interferencias, ¿no? O sea, si yo elijo bandas, tienen que estar separadas, etcétera. Los protocolos de corrección de efecto Doppler, entre otros protocolos de corrección, obviamente. Este... Bueno, ya hablé de que son 8 o 12 minutos en órbita Leo. Eh, bueno, eh, justo la que elegí yo, ¿no? Eh, para el ejemplo. Eh, órbitas Leo un poco más altas que tiene más tiempo. Redundancia de sistema. O sea, yo no puedo contar con una sola antena. Si cuento con una sola antena, general, lo que puede pasar es que pierda ese satélite pronto, ¿no? Entonces, hay que contar con una redundancia. Este, capaz que para un proyecto... Eh, de facultad o de radio, de radioaficionado, y bueno, ta, nos arriesgamos, o sea, no aumentamos los costos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de, de, de los satélites de, de imagen terrestre, vamos a buscar que haya este, una redundancia, porque donde yo pierda una, eh, donde pierda la radio, perdí todo el satélite. Eh, entonces, generalmente tenés dos radios, dos juegos de antenas, etc. Después tenemos. Eh, hay sistema de comunicaciones ópticas. Esto que está acá es un pequeño módulo láser que es para comunicación óptica. Y acá puse una imagen de lo que sería una estación terrena de comunicación óptica. Eh, y esto es una estación terrena en Svalbard. Esto es todo tercerizado, ¿no? O sea, en el caso del, de, la, de la empresa nuestra es tercerizado. Nosotros pagamos para estas... Estos son los dueños de antenas, como quien dice, en varios lugares del globo. Y nosotros solamente mandamos un... Un receptor con una computadora al, al sitio que lo instalan para nosotros y ya está. Y nos dan un, una conexión propia este, con esa estación. Y yo acá pongo que, bueno, los satélites puede pasar justamente estaciones terrenas propias, en algunos casos, como la NASA. La NASA tiene sus propias estaciones terrenas, aparte de una red en, con, en contrato con varios países del mundo, donde, bueno, dice, bueno, quiero usar la antena de tal lado o la de tal otro. O, por ejemplo, los privados estos que te, te venden... Este, un servicio de conexión eh, esos son los comerciales o en el caso amateur muchos radioaficionados este, han sido parte de muchos proyectos de facultades de empresas al comienzo que justamente hacen de estación terrena para este, satélites que están dentro de las posibles bandas que pueden utilizar ¿no? eh, bueno el, el sistema de computadora de a bordo Redes redundantes. Generalmente se utilizan, eh, por ejemplo, el QSAT tiene su propio protocolo. Este que es un tipo de CAN. ¿tá? Es este ICSP, este, que es justamente el protocolo de satélite eh, QSAT. Pero además, eh, hoy en día se utilizan eh, tipo Ethernet. Eh, y algunos otros protocolos más ¿no? okay. vas a armar siempre más de uno generalmente ¿no? este, redundancia computadoras capacidad de actualización en vuelo es algo que justamente como decíamos eh, es parte de lo que ha cambiado entre la industria aeroespacial de los 60 y la actual industria aeroespacial ¿no? la actual es una industria aeroespacial que quiere cambiar rápido entonces muchos de los sistemas tienen que ser actualizables a diferencia de antes, ¿qué tipo no esto anda? No se toca. Sigue funcionando de la misma manera siempre. Vamos a volver a utilizarlo en la siguiente misión porque funciona y no ha fallado. Bueno, hoy en día se busca justamente todo lo contrario. <coughs> se busca que el sistema sea nuevo, se pueda actualizar. Las computadoras se, se escriben las unas a las otras. Es como que tengo dos computadoras, bueno, una tiene la mano en el teclado de la otra siempre, porque si algo falla en una, la reprograma, le carga nuevo el software, etcétera, ¿no? Sistema de recuperación automático, o sea, algo a tomar en cuenta. Los satélites yo tengo enlace cada cierto tiempo. Depende de la órbita, eh, pero si es la órbita en la que estamos hablando nosotros, cada 90 minutos, si yo tengo la estación terrena en mi casa, ponele, este, no va a ser cada 90 minutos, porque la, la, la Tierra gira y el satélite vuelve a estar arriba mío recién al otro día, ponele. ¿no? Pasará dos o tres veces seguidas y después lo pierdo. Eh, si tengo la suerte de tener un enlace desde Svalbard que está muy al norte, entonces va a, en cada órbita va a pasar arriba de Svalbard, genial, buenísimo, cada 90 minutos tengo conexión, pero cada evento que sucede en un satélite es totalmente remoto, esto es lo que se llama trabajar con un servicio muy remoto, no remoto, muy remoto, es algo que me comunico una vez cada tanto y generalmente cuando veo el evento, el evento ya sucedió, o sea, ya pasó. Y cuando puedo aplicar a algo una solución, va a ser en la siguiente órbita. O sea, yo puedo programar o, o mandarle un comando nuevo, pero lo va a levantar en el momento en el que pase por la estación terrena. Y a su vez, eso va a tener un efecto luego de cierto tiempo en el cual lo voy a poder ver cuando vuelva a pasar por una estación terrena. O sea que yo hoy hago una acción, mando al sistema que lo suba al satélite, en el caso de tener un sistema, o espero a la pasada para subírselo. Y recién voy a poder confirmar lo que hice eh, en la siguiente pasada. Y en el caso de un satélite de observación terrestre, y que es lo que yo le esté mandando es una misión, y posiblemente me entere mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque yo le mando a la misión de sacar la foto de la torre Eiffel, y bueno, primero que yo la escribo, subió el satélite, ok, con suerte subió bien, Obtuve el ok del satélite en cuanto a los paquetes, buenísimo, eso ya es un paso más. Tengo que esperar a que pase por arriba de la torre Eiffel, que saque la foto y que después me la baje y ahí verificar que la haya sacado bien. Entonces son pasos muy lentos, muy a largo control. ¿no? Por eso es importante que haya redundancia en los datos, que haya redundancia en las computadoras, que todas esas cosas tienen que trabajar en conjunto. ¿no? Entonces de repente le pasa algo al satélite en órbita y él tiene que tomar una decisión. Él tiene que poder tener cierta programación donde diga, ok, eh, sucedió que me pegó la caja de herramientas que dejaron dando vueltas. <risa> eh, me pegó, no me destrozó, pero me dejó dando vueltas. Eh, ¿Cómo me doy cuenta? Y bueno, la computadora está chequeando los Corsan Sensor, dice algo está pasando, estoy girando, tengo que tomar acción, prendo el magnetorque, me agarro del campo magnético de la Tierra, prendo la, acelero la rueda de reacción, trato de frenar ese tumbling. Esas vueltas que estoy pegando para lograr estabilizarme, para que así cuando pase arriba de una estación este, terrena, poder apuntar mi antena. Porque si no logro el control, no logro apuntar la antena y no logro más comunicación en la Tierra. Todas esas decisiones tienen que poder tomarlo. Entonces, todas esas computadoras a bordo tienen que estar redundantes para que eso no falle. Bajo consumo de recursos energéticos, obviamente, porque sigue costando cara la energía. <coughs> este... Y puse algunos tips como oh, grado industrial de ser posible. Y acá es donde hablábamos hoy de lo que tiene un costo versus la utilidad. Y yo mandé una repetidora para radio aficionado y bueno, tal, el grado industrial lo puedo obviar. Eh, mandé una, una, un satélite que toma imágenes para, eh, no sé, Google. Uh, ok. Si sí, grado industrial, porque el tipo me va a pagar y quiere la seguridad del satélite, y necesito lograr la confianza. Obviamente, sube, todo esto sube costos. Eh, segregación de funciones adaptativas, esto quiere decir que yo tengo que lograr que las computadoras, las radios, y acá vienen las SDR, por ejemplo, las radios si es una SDR, también puedo actualizar cómo funciona. Entonces, yo puedo de repente pasar ciertas funciones dentro de la radio o una computadora puede cumplir las funciones de otra, entonces tengo que poder Tener esa capacidad de segregar funciones. Y eso es parte de lo que es la red este, onboard board del satélite. ¿no? Eh, esa capacidad de mutabilidad. Porque el día de mañana quiero que no. Ahora esta otra computadora se encargue de la OCS y esta otra se encargue de sacar la foto, no sé, cosas así. ¿no? Puse un loguito de Raspberry con un signo de interrogación. Porque, bueno, un, un pequeño punto a tomar en cuenta. Esos pequeños tips. Eh, no toda la electrónica puede ir al espacio. Hay algo que capaz, si hay técnicos escuchando, eh, técnicos de televisión vieja, que recordarán los televisores más viejos, eh, que tenían unos pequeños pelitos que salían del estaño, los teen whiskers. Eh, básicamente el estaño tiene un, una propiedad eh, particular donde va acumulando eh, partícula sobre partícula y forma unos pelitos muy finos que acá en tierra una de las características que veíamos en las teles viejas es un pequeño flashazo pero nada más, porque cuando el tin eh, ese pequeño pelito se acercaba a otro lado y hacía contacto formaba un cortocircuito instantáneo que en el momento ese pequeño pelito no aguantaba la corriente que pasaba y estallaba este, liberando enseguida el corto y no había más que un pequeño parpadeo un brillo un fallo casi imperceptible bueno otra de las cosas de la física del espacio es no tengo aire no se va a quemar ese pelito va a ser un corto durante un tiempo indeterminado porque por más que se corte ese pelito las dos partículas el punto donde se corta están ahí flotando y se va a volver a unir y volver a cortar y va a generar fallas constantes entonces eh, todo eso que está libre de plomo, que hoy la electrónica decimos, ah, libre de plomo, este, que tiene el lobito que no lo encontré para pegarlo acá, pero es el PB con un, con un signo de prohibido, no estaría sirviendo y Raspberry justamente tiene sin plomo. Al no tener la mezcla exacta de plomo-estaño, se forman esos pelitos. Entonces, mucha de la electrónica que va al espacio necesita específicamente tener el porcentaje correcto de plomo en el estaño para evitar esos pelitos. No hay ni conformal coating ni nada que lo frene. O sea, vos pones una capa de conformal coating por arriba, el whisker, el, 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 el bigotito ese de estaño va a salir a través de este conformal coating. Eh, bueno, ese era el tip, por eso puse la... Para no olvidarme puse el lobito de Raspberry. Después tenemos los payloads. Bueno, telescopio, lente, filtro, sistema de estabilización, cámara, sensores y el storage, obviamente un... Una memoria que aguante todo eso. Este, bueno, ahí puse la foto del, del, del sistema de espejo del, del web. Este, algún espejo más de, de hecho en alguno de los telescopios de la ESA. Y un telescopio común y corriente que, bueno, básicamente no, difere, no es mucha la diferencia en los tratamientos. Filtros. Eh, tomé una foto de internet de un filtro linear que justamente es el tipo de filtros que se utilizan habitualmente en esto donde bueno al pasar la imagen va capturando distintas longitudes de onda y de esa manera después componés dependiendo de lo que quieras de la información que quieras obtener este obtenés la composición de la imagen todos temas que se podría hacer toda una charla al respecto en este caso particular no tendría que ser yo porque sé muy poco de óptica este, bueno esto no quería saltármelo. Porque lamentablemente en la industria en general eh, lo, lo han devaluado mucho. El tema cables, harness, de satélite. De satélite, pero podría decir de auto, de lo que sea. Es sumamente importante. Es el más olvidado, pero a su vez es el punto débil de casi todo lo industrial. El CubeSat, por ejemplo, los, los CubeSat no tienen tanto problema con los cables porque son módulos que se conectan entre sí a través de, de clavijas. Este, o de, de regletas de, de pines, ¿no? Pero algún cablecito puede llegar a tener. Es sumamente importante y es, es este, el, el sistema nervioso del satélite. Este, y a su vez cada cambio que se hace generalmente afecta a los cables. Cada vez que un ingeniero dice, no, pará, vamos a cambiar esto, tiende a haber un cambio en los harnesses. Y es un producto que realmente lleva mucho tiempo y que hay que hacerlo con mucha calidad. Porque una mala conexión te arruina por completo un satélite. Eh, es el más olvidado, generalmente, y ha sido el, el factor más grande de fallas. Hace unos años atrás, cuando comenzaba la, la pandemia, hubo un accidente de un cohete Vega, que fue un problema de cables. Posteriormente hubo otro en un Vega eh, que fue una mala conexión de cable. Conectaron el cable que iba de un lado, lo conectaron en el otro. Este, y digamos que el satélite quiso corregir en un sentido y se fue para el otro, justamente para donde estaba fallando, como quien dice. Es Como quiero doblar a la derecha, entonces este, acciono hacia la derecha, pero doblo más a la izquierda. Y el, satélite, y el cohete decía, pará, pará, me tengo que ir más todavía a la derecha y volví a girar más a la izquierda. Eh, ese tipo de fallas, bueno, eh, por ahí puse Pocayoke, Pocayoke es este, una metodología donde los conectores son totalmente distintos, nos pasan las computadoras, yo no puedo conectar un puerto DB9 en cualquier lado porque solo entran los DB9. Bueno, esto es lo mismo. Uso, eh, mucho el uso del Pocayoke. este Normas internacionales y locales. Por ejemplo, la NASA este, tiene sus propias eh, normas de cables, ¿no? O sea, un montón de puntos que hay que seguir, un montón de observaciones que hay que tener en cuanto a los cables. Yo particularmente puse acá eh, IPC clase 3, ¿tá? que es, digamos, lo más internacional que podemos tener, es el IPC 620, el estándar de cables. Este, pero bueno, puse quizá no porque justamente hablando de qué, qué, qué es lo que estoy haciendo. Si el satélite que estoy fabricando es solamente algo para, para probar y que falle, este, al poco tiempo, capaz que no es necesario, porque todo esto tiene un costo. O sea, cuando yo me voy a calidades superiores, pago más. Eh, y lo otro importante es, los cables son fuentes de interferencias. Lo vivimos el día a día los radioaficionados en nuestras estaciones, ¿no? O sea, vivimos poniendo ferritas y haciendo filtros porque por los cables nos entran interferencias, bueno, lo mismo pasa acá los cables tienen que ser protegidos, tienen que estar bien armados, tienen que tener ciertas longitudes para, en muchos casos para no, no recibir interferencias de las mismas radios este, acá puse bueno, los, grounding, los cables de grounding de hecho muchas veces eh, se trabajan con cables ramales de grounding para eh, que no resuenen en ciertas frecuencias y bueno, después el uso de los materiales. Como dijimos al principio, el tema de no tener este, atmósfera, tenemos outgassing o offgassing, dependiendo de qué es lo que estoy haciendo. Si estoy haciendo una nave tripulada, tengo que tener en cuenta qué materiales son y si tienen offgassing. Este, y en otros casos el outgassing. Hay ciertos cables con ciertos recubrimientos particulares que no convienen eh, usarlos en el espacio. Por radiación y por, por la falta de, de atmósfera. Eh, pero bueno, no podía dejar de nombrarlo porque justamente eh, Yo trabajo en eh, mi equipo, trabaja con la integración final de satélites Y eh, con lo que son cables Sistema de inyección Y acá es donde yo, bueno, puse todas fotos de Exolanch Porque para mí es eh, el, el estado del arte justamente de, de los sistemas de separación eh, tiene que soportar la fuerza del lanzamiento sin liberar la carga, o sea, no, no puede ser que cuando se encienda el cohete eh, el primer impacto del encendido de los motores se me caiga el satélite de, de, y destroce otros satélites, ¿no? Tiene que liberarlo en forma estable y segura, o sea, tiene que ser eh, salir en la forma correcta, ¿tá? Para que no me haga un detumbling y no empiece a girar el satélite como loco y, bueno, tenga que encenderse y forzar a... a a sus computadoras a hacer las correcciones, o en el caso en que CubeSat muchas veces no tenés correcciones ninguna para hacer, y podés tener muy comprometido el, el satélite dependiendo de qué es lo que haga, ¿no? Si mandé un satélite de radio aficionado con, con una camarita para sacar fotos, y me van a salir fotos totalmente borrosas de manchones porque no voy a ver exactamente nada, este, en el caso que la antena omnidireccional me alcance para recibir la señal, ¿no? Este, no tiene que aportar mucha masa. O sea, si yo hice mi satélite y luego viene el sistema de separación y me aporta mucho peso, me, me, me puede salir más caro. ponerle que lo negocio y no, pero y, y, y me cambia el CG demasiado. Eh, ¿Qué más? No pueda, justamente la masa también no puede estar aportándole mucha porque el lanzador va a decir, oh, no me sirve el sistema de separación porque me, me hace más caro, más combustible. Eh, hablamos del, de también etc. interferencias, eh, no, interfaz simple y clara con el proveedor, esto es lo que hablábamos hoy, eh, la interfaz tiene que ser simple, sencilla y no muy compleja para que el fabricante de la nave o el fabricante del, del, este, del cohete tenga problemas para hacer la parte mecánica necesaria para poder este, alojar este sistema, ¿no? Bueno, hasta acá alguna pregunta, si no empiezo con campaña de lanzamiento.
0: Sí, sí, adelante, Pablo. No sé si bueno, problema, voy a... Hacer el micrófono por si sí. eh, Miguel Ángel o los que están aquí en directo o Joaquín, si están ahí, si quieren hacer, pueden, pueden formularla en, en vivo. No sé si Joaquín, Miguel Ángel... ¿Quieren hacer un comentario al respecto de todo lo que se ha expuesto hasta ahora? Sí, Hola, buenas sí adelante Joaquín. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes José, buenas tardes Pablo. Buenas tardes a todos. No, en principio... Mmm, eh, por la exposición de Pablo, creo que mm, parece, no sé, quizá tener la perspectiva de que eh, a nivel de radioaficionado subir un o que una facultad, eh, prepare un, un satélite, un pico satélite para lanzarlo y demás, entre los estudiantes, que es algo ya como muy estandarizado. ¿no? Es decir, si esta universidad o esta facultad lo hace, pues aquella otra lo puede hacer, copia otra. Y eh, quizá tengamos la percepción de que no es tan costoso y no es tan difícil si se tiene un cierto medio y una cierta guía que te indique un poco cómo, cómo has de proceder. ¿no? Hablo, por ejemplo, de una facultad o una universidad. Y sin embargo, por lo que Pablo nos está exponiendo, es, o sea, en, se, se controla hasta... hasta vamos, lo más simple que te puedas imaginar que dices, esto no va a pasar nunca, pues hasta eso se controla. Y la cantidad de parámetros, no solo ya a nivel de, de, de hardware y software, sino a nivel de, de cualquier cosita, que eh, tiene su utilidad que no pasamos por alto. Es decir, eh, eh, ¿cómo te diría? Pues, por ejemplo, lo que ha explicado Pablo, de un cable, un simple cable, eh, mal filtrado, pues tiene una consecuencia, o demasiado largo o demasiado corto, tiene una consecuencia. Puede ser buena o mala, en función de, de, de muchos otros parámetros. Pero eh, a veces pensamos a la inversa, cuando ocurre algún problema, ¿dónde puede venir el problema? Uno nunca piensa jamás que va a ser estas cosas que consideramos tan sencillas, pero que luego eh, a veces lo más sencillo es lo que más problemas da. Es decir, es, es difícil que si cae una computadora, dice pues está previsto que hay otra. Si cae una antena, está previsto que hay otra. Pero si cae un cable, por algún error, no está previsto que haya otro. Es decir, hay un cable que hace una función y va conectado a un sitio. Y si está mal, o el cable eh, eh, no tiene el filtrado adecuado, o, o no tiene las remisiones adecuadas, puede producir justamente el efecto contrario para el que se creó. Entonces, todos esos parámetros, eh, Hacen que, que no es tan simple como pueda parecer, es decir, se junta una clase de estudiantes en una universidad, preparan y de un año para el otro ya tienen un, un proyecto, ya tienen un, un pico satélite para venga, a ver cómo lo lanzamos y demás. Entonces, toda toda esa parte que nos ha estado explicando Pablo es la gran desconocida, ¿no? gran desconocida en el sentido de que todo tiene que ir. A, luego B, luego C, luego D. No puedes cambiar, no puedes variar, no puede haber nada. Y cuando dices A, B, C, es porque se ha comprobado que A es lo que tiene que ser, B es lo que tiene que ser, C es lo que tiene que ser. Es decir, No puede haber ningún error. Un error te echa todo a abajo, aparte del costo.
1: Bueno, bien. Creo sí. que la
0: efectividad... La festividad... Lo que tú has dicho, ¿dónde, ¿dónde está, por ejemplo, el que una empresa tenga un noventa y tanto, como hemos hablado ahora, de, pues, y otra empresa no tenga tanto porcentaje, se basa en esa redundación redundancia, de no sería propiamente dicho.
1: Sí, sí. Es, es este... A ver, lo que dijo Joaquín es cierto, de hecho pasa mucho y muy seguido, que... Los satélites de las facultades eh, suele suceder o que no llegan a, 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 ni siquiera al espacio porque se topan primero con el lanzador que les pide un montón de cosas que no habían calculado. Y de hecho suben a un shaker y, y se topan con que no aguantó ni siquiera la, la prueba del 50%. ¿no? Este, pero justamente, a ver, la, la, la práctica de realizarlo es lo que a las facultades les permite aprender, ¿no? Este, muchas veces te llegás hasta este punto Y antes tenés una etapa en la que vas y te acercás a alguien que ya está haciendo Y te dice, bueno, esto, 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 esto y esto hay que mirarlo eh, de tal manera Y esto se hace de tal otra este, Tenés que hablar con Menganito, con Sultanito Y, y esas cosas son, es verdad, pasan así este, Y por eso termina siendo sumamente elegible el Sat porque las unidades Q vienen ya hechas, ya armadas, y pasa mucho, o sea, uno ve una facultad generalmente y ¿qué hace? Usa un QVSAT. Este, ¿Por qué? Porque justamente hay muchos problemas ya resueltos. En el caso de Satellogic, por ejemplo, eh, tiene en el satélite un hosted payload, que eso también resuelve un montón de problemas, o sea, tenés una bahía que tiene las dimensiones de QVSAT, como para poner electrónica y olvidarte de todo el tema pro, eh, comunicación, <coughs> comunicación en el caso de que no quiera tenerla este, power porque te lo brinda el mismo satélite este, estructura porque ya la tiene armada entonces solamente respetando ciertas medidas lográs poner una electrónica que diseñaste si no querés hacer todo un satélite también están las facultades y, y personas que decían no yo voy a armar un satélite de cero y no me voy a ir a un q y bueno se topa con toda la problemática y justamente por eso es que no es un proyecto que una sola persona pueda hacer. Se necesitan muchas personas porque hay tantos puntos y tantos este, ángulos de los cuales hay que estar atento para tener un éxito. ¿no? O sea, si, si mi idea es mandar algo al espacio y, y solamente eso, eh, es bastante lograble. Si mi satélite solo tiene que llegar ahí y hacer unos comunicados, también es lograble. O sea, es bastante Llegable. Ahora, si yo quiero que dure muchos años en órbita y que cumpla ciertas funciones, bueno, cada vez se pone más complejo por estos puntos, ¿no? O sea, yo puedo tener un, un sistema cableado donde el harness le di ahí un poco de interés eh, y que falle a los seis meses de estar en órbita. Y bueno, ahí perdí el satélite, seis meses. Este No quiere decir que fallé, lo logré. Llegué a mi objetivo. Mi objetivo no era cuatro años de vida de satélite, era llegar hasta ahí que funcione. Y está bien. Eh, por eso es, hablamos mucho de, de ese tema, de, de qué es lo que quiero, el costo, qué tiene que cumplir, ¿no? este, hoy, que la, no Sí, mancha. sí, sí, es que son
2: 46.
1: Ah, ahí está. Eh, ahí está. Si no, sí, el, no, que dejó abierto no sé el micro, hablando. Joaquín. Ahí va. Este, pero sí, sí, o sea, la observación que hace Joaquín es sumamente importante. Eh, que a veces uno piensa, ah, tá, voy y pongo un satélite en órbita, tiene un costo caro solamente por lo que me cobra el, el lanzador. No, tiene un costo caro porque atrás tiene que tener mucha gente, mucha cabeza, eh, porque no es, no es una pieza que yo pueda poner eh, arriba de una torre y diga, ah, falló, lo bajo, lo arreglo y lo vuelvo a subir. Lamentablemente esto es un solo tiro siempre. O sea, una vez que lo puse en órbita, ya está, no voy a ir a poder arreglarlo. Este, por eso hay que pensar... Y, y, y ver todos esos pequeños ángulos y esos puntos este, particulares eh, Bueno, eso, en fin Sigo entonces con la parte de misión porque, claro, todo lleva atrás
0: Sí, eh, adelante Pablo
1: lleva, lleva más cosas, ¿no? O sea, eh, llegué hasta, tengo armado el satélite, hice todas las pruebas Lo tengo arriba de la mesa y lo voy a mandar Lo mando al sitio de lanzamiento problemas aduanas, etcétera, todo lo que existe. Lo, lo desempaqueto, hago ensayos nuevamente porque seguramente tengo un montón de cosas para probar. Cargo el propelente, si es que tiene propelente. Este, acá puse propelente porque es el caso nuestro. Eh, y preparo el software de vuelo. O sea, lo dejo preparado realmente para que, 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 que se inyecte en el espacio. Eh, luego de eso empiezan operaciones combinadas con el sistema de separación primero y luego con el lanzador. O sea, en este caso, como yo nombraba ExoLaunch, ExoLunch, sería primero con el sistema de ExoLunch, o sea, con los chicos de ExoLunch que van a poner el sistema de separación y con nosotros para acoplarlo el satélite. Y después, bueno, el satélite con el sistema de separación al lanzador. Y a partir de ahí, la bala de cañón ya salió, como quien dice, ¿no? O sea, ya lo tiene, está fuera de mis manos. Comienzan las operaciones pre-lanzamiento, o sea, todo eso que vemos en las películas de poner el cohete en el lugar, etcétera, este, cargarlo de combustible y al lanzamiento. Esos son las, los eventos que ocurren en una campaña habitualmente de lanzamiento. Y luego, una vez que llega a la inyección orbital, el satélite tiene que estar puesto en marcha. Y acá pongo los, el caso de una flota de satélite de observación, que es de donde yo lo veo. Existe el, el LEOP, que prácticamente son los protocolos para entrar en órbita este, eh, baja, donde se establecen primero las comunicaciones con el satélite inyectado, o los, en este caso, que nosotros lanzamos de a varios. Este, se asegura la integridad de los sistemas. O sea, ok, tengo todo andando en, en estado correcto. Perdón, todo andando no. O sea, me está respondiendo que no es tan crítico, básicamente. Este... Bueno, ese punto de incorporar los satélites de dinámica orbital, eso depende si tenés una flota, si no, ese punto puede no estar. Eh, luego viene toda la etapa plataforma para nosotros, que es básicamente en el caso de una flota vos tenés todo un sistema en tierra que se encarga de hablar con los satélites, de cuál va, qué misión y eso, ¿no? Eh, ahí sí se valida todo el funcionamiento de los subsistemas, o sea, todo el BAS, ¿no? se apagan, se prenden, se valían las redundancias, o sea, si tengo varias computadoras voy apagándolas y digo, a ver, probá este, prende, si no prende, que aprenda esta otra, generas fallas, como quien dice, controladas, para decir, bueno, funcionan las redundancias. Se calibra el apuntamiento, ponerle que no sea un, de, si no fuese un satélite de fotografía terrestre, eh, de observación terrestre, sería ponerle el apuntamiento de las antenas con las estaciones terrenas, o, o si son eh, pruebas este, ópticas, los sistemas láser, o si son radares probarías cierta zona para decir, ah, bueno, veo las cordilleras con el radar o lo que sea ¿no? eh, y, y Pablo, y... una
0: pregunta ¿Qué, qué eh, ubicaciones ¿Qué plataformas o países o ubicaciones son las más apropiadas ahora mismo? No sé si se está hablando, por ejemplo, de, de California, Nueva Zelanda eh, Bueno, aparte de las de los países, bueno, la, los países de, de la Unión Soviética, Rusia, ¿no? Y de, de, no sé no sé exactamente qué plataformas, bueno, iba a decir Kurú ¿no? Pero yo creo que eso está un poquito desfasado ya, ¿no? En, en la Guayana francesa, pero bueno.
1: Eh, no, 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 el de la Guayana sigue lanzándose. Este, a ver, vos decís de lanzamiento, bueno, mirá, eh, por ejemplo, todos los lanzamientos que se generan cerca de, de, este, de lo que sería la línea ecuatorial, se consume menos combustible. ¿Por qué? Porque ya tenemos de por sí la aceleración de la Tierra. No, no para todas las órbitas es útil, pero para muchas de las órbitas, sobre todo si querés mandar a geosincrónica, a geostacionaria, este, es un buen punto de lanzamiento porque usas menos combustible. Ya desde el centro de la Tierra, como quien dice, el, el, el ángulo, eh, perdón, la velocidad eh, tangencial que tengo en ese punto es mayor. Entonces, con esa velocidad yo consumo menos energía. Si me voy cerca de un polo, tengo un diámetro menor del eje de la Tierra, o sea, del giro, y tengo una velocidad, si bien la velocidad angular es la misma, la velocidad este, tangencial es mucho menor. Entonces, tengo que consumir más combustible para poder salir. Simplemente por eso uno podría elegir, bueno, me voy a la línea ecuatorial, lo más cercano. Ahora, los lanzamientos se hacen de distintos lugares, al costo distinto sobre todo, porque hoy en día hay mucho, como dijimos, órbita baja, muchos proyectos que están buscando justamente eh, sincrónicas. Entonces, la verdad que no interesa eh, tanto salir desde, desde la línea ecuatorial ¿no? para, esas, para ese tipo de misiones. Entonces, hay sitios de lanzamiento en varios lados. Como dijiste, está Nueva Zelanda, Rocket Labs, que está trabajando desde Nueva Zelanda, Estados Unidos. Este, hay un proyecto en la vuelta acá mismo en Uruguay para hacer un, un pad de lanzamiento. Eh, Argentina tuvo la intención de un pad de lanzamiento también. Pero, bueno, hay, hay en varios lados. Eh, ni que hablar que... Con, conllevan un montón de complicaciones, como por ejemplo tener mucha agua cerca para poder apagar incendio y sonido, o sea, si vemos en, en los lanzamientos en YouTube, siempre se encienden unas mangueras y unos chorros de agua por todos lados, porque apagan un poco el sonido, todas las cargas acústicas, y a su vez enfrían todo lo que está alrededor, donde está encendido el, el cohete, para que aguante y que no se derrita este, los materiales, este, y también para, en el caso de un incendio, poder controlar rápidamente y sofocar ese, ese incendio. Entonces, bueno, los requerimientos más que nada son los cuerpos de agua. Aquí,
0: aquí tuvimos, en, hace recientemente, bueno, eh, fue fallida durante algunos uh, intentos, pero al final se llamaba un cohete, se llama Miura 1, aquí en la ciudad de Huelva, en el sur de España. Y al final consiguieron lanzar el cohete, pero bueno, me imagino que, que es una infraestructura así de... No, no es fácil. Ellos tuvieron bastantes ventajas eh, económicas del gobierno español, pero no, no no sé, hasta el momento no no sé. Y luego también en la ESA, la, la Agencia Espacial Europea, también ha, está subvencionando un proyecto que está ahora en estudios de lanzamiento de un satélite, no sé si compartido, me imagino que sí, para un sincrónico no en una órbita estacional... Eh, permanente para radioaficionados en el continente americano. Aunque es de la ESA y ya tienen el dinero, por lo visto. El problema es que hay que darle contenido a ese dinero y, y, y prepararlo bien. Pero tienen, parece ser que es un, una subvención bastante elevada. Aún aun así, creo que van a buscar otros sponsors ¿no? para, para eso.
1: Sí, sí. Aparte, el lanzamiento a, a Geo tiene su, su costo alto. Este. Ya sea en combustible como después en, en, en darle vida al, al satélite, ¿no? este, ya que eh, hay reglamentación que viene de mucho tiempo atrás en cuanto a geoestacionaria. Órbita Leo tenía poca reglamentación eh, hasta hace poco, pero Órbita Geo siempre tuvo una reglamentación en cuanto a, a la posición en geoestacionaria, como son mucho menos cantidades de lugares, como quien dice. Este, es, es sumamente. Eh, te está muy reglamentada, tenés que sí o sí correr el satélite cuando termina la vía útil, o sea, si, bueno ta, cuando ves que ya estás por perder control o que llegó al final de su vía útil, tenés que moverlo de la, de la órbita a una zona de, 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 muerta, como quien dice, porque así otro satélite ocupa el lugar, ¿no? Este es bastante eh, complicado incluso acceder a una posición ahí, pero sí, sí, este... Está bueno, está bueno porque así tenemos algún exhale parecido acá, de este lado.
0: Sí, está funcionando el cubo 100 muy bien. Eso sí, en frecuencia de microondas, estamos hablando de 10 gigahercios, eh, sí, sí. la bajada y subida en 2,4, 2,5 gigahercios. O sea que en cualquier caso se van a tener que utilizar microondas, ¿no? Pero bueno, con sí, una sí. parabólica y una adaptación, ahí ya conversores a 2 ah, metros hay... de 70 centímetros.
1: Sí, sí, o sea, la complejidad está más en, en ese lado, en conseguir este, la transmisión, pero lo bueno es que no hay que seguir, este, no, no hay que hacer motorización para seguimiento. Oh, Esa es la parte
0: No, no con una, aquí en, en Europa, bueno, prácticamente es, tiene una cobertura de dos tercios de, del planeta. Es el satélite Q100, pero que es un satélite de, para panel de televisión ¿no? de, del, del país de, de, la, eh, de Qatar, ¿no? Donde, estuvo, donde fue el, el encuentro del de, campeonato del mundo de fútbol el año pasado ¿no? y, 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 y los alemanes consiguieron varios transponder habilitados tanto para banda ancha de televisión, ATV TV, o de ATV, televisión digital en satélite y luego una parte para, estrecha para SSB y funciona como, como si estuvieras en la banda de 40 metros, más o menos con un ancho de banda más o menos relativo tiene balizamiento, tiene, tiene frecuencias destinadas a determinadas modalidades, telegrafía, como si fuera una. Es como una banda de HF, pero en, en a 36.000 mil kilómetros, ¿no? De, de la Tierra, más o menos. Sí, sí, y, sí. Y, y, y bueno, faltaría la parte la parte de, de, de Estados Unidos y, y, el, y Sudamérica, ¿no? Sería extraordinario. Prácticamente cubriríamos. Bueno, este Q100 llega prácticamente hasta China por un lado, y hasta incluso ha llegado, creo que me parece que zonas de, de, de Uruguay ¿eh? con, con elevaciones muy pequeñas de cero grados cero y algo y se ha, se ha recibido estaciones argentinas y de y, de, y del, del norte, del nordeste del Brasil también de Guayana y, y pa, Natal y toda esa zona de, de Brasil y creo que también parte del sur de Sao Paulo y todo eso también se, se recibe con, con dificultad, o sea, con antenas, tiene que tener una antena muy poca elevación, pero se llega a recibir bastante bien. ¿eh? Y por el sí, otro sí, lado, sí. Pues la, la India, China, Tailandia y toda África, prácticamente del continente africano, de completo.
1: Ahí va. Sí, sí, ni qué hablar. este Bueno, no se sé, estaba cargado, bueno, estaba calibración del. De, 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 la, de, de lo que estás trabajando ¿no? en este caso fotografía hacer calibración de, de la parte óptica y después posicionamiento en altura donde uno lo quiera este etcétera esto esto básicamente cambia dependiendo del tipo de satélite pero es, es la puesta en marcha puede llevar dependiendo de qué es lo que hace uno y la complejidad del satélite puede llevar este, unos pocos días a unos meses ¿no? eh, Posicionarse en el lugar correcto. En el caso del, como decías tú hoy, lo, los paneles solares que se expanden. Y bueno, la, el, la apertura de esos paneles la, la vas a hacer lenta para evitar este, movimientos extra en, en, el, en el satélite. Vas a posicionarte en el lugar correcto, orbital que quieras. Si es un geo, va a tener que buscar la posición correcta de geo. Pasó en el James web que mmm, salió incluso este, en todos lados, que la inyección. Eh, en, en la órbita de transferencia a L2 Fue tan buena eh, por parte del lanzador Que el James Webb casi no utilizó propulsión para corregir Entonces eso le, le, le alargó la, la vida útil de su propulsión ¿no? O sea, para poder mantener esa órbita estable O sea, cada tanto corregir Al tener más combustible puede durar más tiempo Bueno, esto es todo más o menos lo mismo Si vos tenés un buen lanzamiento Tu etapa de puesta en marcha va a ser más corta bueno, medio rápido, puse una de los debris, o sea, los, los escombros, los desechos orbitales. Este, bueno, como dijimos, es, es todo eso que orbita, digamos, satélites falsos, este, perdón, satélites este, eh, hechos por el hombre, pero que no tienen funcionalidad. ¿no? Eh, pueden ser partes de naves no que dejaron de funcionar, pueden ser los sistemas de lanzamientos, vehículos que llevan este, naves, eh, o restos de colisiones de satélites, restos de colisiones hechas por gusto, por ejemplo, o ha, ha habido varias experiencias, tanto de la Unión Soviética, Estados Unidos, India, es la más reciente creo, que hizo alguna prueba de destrucción de satélites, ¿no? Este, o sea, poniendo un, una gran masa en órbita de colisión con otro con un satélite. Este, y obviamente la destrucción de esos satélites genera un montón de pedacitos que a su vez viajan a, a grandes velocidades y tienden a cambiar su posición orbital por el mismo impacto, y con el tiempo son como un disparo de escopeta, ¿no? Este, se, se expanden esas, esas pequeñas piezas y van destruyendo cosas. He este, de ahí la complicación y las preocupaciones que vienen, que también se puede hacer toda una charla del tema. Eh, hoy se lo ve como maximizado en esa imagen, eh, en realidad si nos ponemos a pensar, existen más cantidad de autos eh, fuera de uso eh, sobre la faz de la Tierra eh, y la superficie es mucho menor, se, eh, y sin embargo no nos estamos topando con un auto destruido este, cada tanto. Ahí,
0: ahí, que hay de cierto, hay algunos, bueno, hace poquito se escuchó la noticia de que había un unos satélites que eran como recogedores de basura, no sé, como o, sí, o de organización lo, lo, de, 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 digamos, de esos desechos, de, sí, de lanzamientos no... abandonados o de, de satélites ya que han fuera de la esperanza de vida, etcétera.
1: Claro, eh, yo ahí al comienzo hablaba de justamente, es, es una nave, son naves que han empezado a aparecer cada vez más, eh, más de alguna misión experimental. Todavía no, no existen en forma masiva ni comercial. Que digas, ah, lanzo de los 40 satélites, lanzo 10 que son recolectores, pero es algo que se, se avecina, o sea, ya está ahí en la vuelta a la esquina eh, por aparecer el decir, bueno, eh, mando recolectores de basura espacial, ¿no? Este, son naves que justamente están pensadas para eso mismo. Este, acá, justo en esta, son parte de las nuevas políticas, digamos, ¿no? En general, y esto pongo en general porque eh, dependiendo de las organizaciones, eh, eh, no está muy nucleado, pero eh, la ONU tiene sus reglas y China tiene las suyas y cada país tiene las suyas, pero bueno, en general hay tres puntos que se repiten en todos lados y es eh, la mitigación de los desechos nuevos, o sea, comienza a ser más importante y a, a exigirse en el momento de que uno presenta un satélite para poner en órbita, el, el mitigar los desechos, o sea, que no hayan liberaciones, en los sistemas de separación, en las naves, eh, que las naves este, siempre tendan a, a bajar, ¿no? a hacer este, a hacer la deorbitación, como quien dice el, el PMD, este, que cada vez se vuelve más necesario, a su vez, la prevención de colisiones, esto hace que se comience a exigir más el tener propulsión. O sea, que el satélite no puede ser este, simplemente un control de actitud, eh, de, 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 ¿cómo es? de orientación, sino que también comienzan a exigir que tengas tu propulsión, porque así vos podés esquivar, digamos, otro objeto. Eh, que no tiene por qué ser exactamente una obligación, tipo, va, ah, tiene que estar siempre funcional, puede pasar que tengas problemas y que, bueno, se te consuma el combustible o te falle la propulsión, pero eh, comienza a ser más que nada una exigencia, es decir, bueno, da, te, te vamos a pedir que tengas esto, sobre todo si vas a hacer una, una, una flota de satélites, ¿no? Un tipo de propulsión tenés que tener porque te vamos a pedir que de deorbites, o que, este, o sea, que aceleres tu orbitación o que puedas esquivar. Comienzan a aparecer también unas velas solares, unas velas de drag atmosférico para justamente desacelerar cuando uno ve que llega la vida, el final de la vida útil. <coughs> eh, mejorar el seguimiento y caracterización de los residuos. Esto es parte de la de la SSA, que es el, el, el programa de, de seguimiento de objetos en el espacio. ¿Está? Donde, bueno, hay, hay varios países, entre ellos Estados Unidos, que es el que más fondos ha puesto en esto, este, que es donde nace todo este sistema de seguimiento. Eh, en otros satélites que observen y cataloguen bien los desperdicios y que tengan los tele muy claros, porque son justamente los que van avisándole a las, a las empresas eh, que los satélites pueden estar en riesgo en una futura colisión dentro de X cantidad de tiempo, porque hacen los cálculos de, los, de las órbitas y dicen, bueno, mira, va a entrar en, en, en peligro. Eh, y remediar los escombros ya llamados generados es justamente este último punto el que genera esta nueva apertura de naves con capacidades de recolección, ¿no? Como están ahí en esas imágenes, que una tira una red y la otra se abraza y enciende una propulsión para desacelerar y, y tirar a tierra. Eh, la probabilidad de que partes de, satélite, de satélites lleguen a, a, a accionar sobre un territorio es algo bajo, muy bajo. Existe, sí existe. Cuanto más chico es el satélite, y dependiendo de los materiales, menos probabilidades hay. Son muy, muy bajas, ¿no? Este, en el caso de los satélites que hace la empresa en la que trabajo, eh, estamos hablando de por debajo del 0,04%, 0, ¿no? O sea, no hay ningún material que vaya a ingresar. Es muy baja la probabilidad. Eh, los CubeSat, ninguno reingresaría. Recién satélites grandes, con materiales este, cerámicos sobre todo, bueno, pueden llegar a tener alguna pieza que, que reingrese por siempre, completo y que... Digas, siempre estamos
0: ahí de vez en cuando, Pablo, con alguna noticia alarmante, ¿no? Nos dice, parece que va a caer el, el, una, una nave china el, con una referencia larguísima, que no se sabe ni cuándo fue lanzada. Bueno, sería, de, está, estando en un régimen secreto, ¿no? Sería, muchos de ellos son de origen militar o de índole militar. Sí, ¿no? sí. Y dice, no, que sí, va a lo... caer en tal sitio, pero no hay, no hay seguridad de que caiga aquí, sino puede caer en... Y ya, ya hasta el último minuto no, no saben... Bueno, va... afortunadamente nunca no ha
1: pasado nunca nada, ¿no? Pero... Sí, lo, los, más, los más peligrosos, como quien dice, son las partes de eh, etapas de lanzamiento, ¿por qué? Porque no llegan a la velocidad eh, tan alta de, de entrar en órbita, entonces tampoco llegan a, 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 la, fuerza, a, la, ¿cómo es? a la resistencia estructural con la atmósfera eh, que, que tienen estos objetos que vienen a 27.000 kilómetros por hora y que reingresan, ¿no? eh, Estamos hablando de velocidades mucho menores y obviamente los materiales sufren menos, entonces eh, menos probable que se destruyan. Eh, partes de cohetes sobre todo, ¿no? O sea, eh, segundas etapas, naves este, que, que ponen en, en baja órbita, en muy muy baja órbita, y bueno, partes de satélites muy, muy grandes o de o de etapas que estaban de por sí muy bajo y que nunca llegaron a la velocidad orbital, sino que son, están por ser, este, como es, fueron lanzadas hace poco y obviamente no, no entraron a una órbita extensa, este, sino que más bien siempre de, de, de colisión. Pero sí, sí, este, eh, ha pasado mucho. Bueno, en China es hasta normal que los mismos pedazos de cohete caigan cerca. <risa> este, bueno, algunas fotos de los resultados de, de los... Satélite de Satellogic, este, imágenes nomás para mostrar, estos son... Bueno,
0: ahí bueno, tengo que decir que Satellogic es la empresa en la que trabajas, que es de, uh -huh. de fotografía, ¿no? Es satelital,
1: sí. entiendo. Sí, sí, es este de observación terrestre. Los productos que, que, que sacas son varios en el sentido de que pueden ser fotos a color como estas en realidad para hacer observaciones una sobrecarga de agua, una inundación, eh, incendios, el avance de incendios, o este, algún producto un poco más complejo, como puede ser, eh, que no tengo ninguna foto, porque en realidad son datos más bien, estas plantaciones, ahora estas fotos están, están eh, cromatizadas eh, visualmente, pero por los filtrados multiespectrales y hiperespectrales uno puede tomar... Eh, por ejemplo, la luz que rebota en las hojas de, la, de, de, la, de una plantación de soja, por ejemplo, eh, es distinta cuando la soja está para cosechar que cuando está nueva que cuando tiene falta de agua. Entonces, con el resultado del espectro de luz que llega al satélite, vos podés definir en una gran extensión de campo si necesita agua, si está listo para cosechar, si este, cualquiera de esas decisiones que puede tomar alguien que tiene mucho campo, este, por ejemplo. O contar... Eh, cantidad de barcos en un, en una, un lago muy grande, ¿no? Este, eh, cosas de ese estilo. Eh, bueno, ¿esto es en España?
0: Bueno, tiene lo que sí se ve, muchísima resolución, ¿no? Una resolución eh, increíble. Me imagino lo que has dicho antes, que, que la vida útil de, de, un, de un satélite no debe ser demasiado grande porque la técnica avanza de tal manera que aunque viviera en satélite, no tiene las capacidades que actuales, ¿no?, que
1: pudieran tener sí, el día de hoy. Sí, exact exactamente. Este, la vida útil de nuestros satélites se está promediando en los tres años, es, es para lo que se lo diseña, de hecho. Eh, un poco por el tema costos, para poder bajar mucho el costo del satélite, lo cual por cadena baja el costo final del producto. Eh, pero además te da justamente la posibilidad de cambiar la tecnología más rápido, ¿no?, o sea, ya sabes que a los tres años tenés una tecnología cambiante. Y además eh, son actualizables en, en vuelo. O sea, un, casi todo se actualiza en vuelo. Podemos cambiar totalmente el sistema operativo del satélite, de las funcionalidades, etcétera. Acá estaba lo que yo mencionaba de los tanques de techo flotante. Podés medir eh, las cantidades de, de contenido que tienen adentro por la sombra. Este, y bueno, eh, parte de los productos, ¿no? Satellite, que aparte ahora está haciendo, vende eh, Satellite System, o sea, subunidades de, de satélite también. Este, aumentó un poco la, 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 los productos que, que saca. Antes era solamente fotografía, ahora, bueno, saca parte, partes espaciales. Y, bueno, fallas y errores. Esta la agregué hace poco porque me parece sumamente importante. Eh, ahí hay la foto de un satélite de NOAA que tuvo un accidente en la planta de integración, el satélite se cayó. Eh, fue en un cambio de roles, o sea, cambio de horario de gente. Eh, estaban, Montaron el satélite en la mesa de integración esa, este, pusieron los tornillos, pero no llegaron a apretarlos, que le llegó la hora de salir. Eh, entró el nuevo equipo, vio los tornillos puestos, pero nunca pensó que no estaban apretados, inclinó la mesa y, bueno, el satélite se cayó. Estas mesas este, se inclinan para poder...
0: A veces las fallas no son tan técnicas ni tan, digamos, tan look con, con tanta envergadura ¿no? De, te, de, de detalles, sino que a veces son la, las mínimas, las, las básicas, las que tenemos a veces en, en el sí, día sí, a día, ¿no? en la rutina nuestra de, de nuestro trabajo, de
1: nuestras quehaceres. ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, esto fue justamente un problema de... de... De no poner un cartel o de no decir, bueno, ok, terminó la hora, pero eh, si uno está poniendo tornillos, los tornillos se apretan, punto. Este, y, y hay algo súper importante en las fallas y errores, sobre todo en la industria hoy en día eh, de satélites. Y, y lo vemos en SpaceX, este, nosotros, yo lo vivo en, en, en mi compañía, este los, las fallas y errores no son punitivos sino que son un punto para aprender. O sea, en ese momento hay que capitalizarlas. O sea, OK, fallamos. Fallamos en esto. Capitalicémoslo. Se hace un reporte incidente, se hace un análisis. Yo ahí puse el 5 por qué el Ishikawa, pero hay montones de análisis que se pueden hacer este, cuando un error pasa. O sea, no nos quedamos en el lamento y en, uy, che, qué macana, vamos a tener que arreglar acá o, o despedir a alguien, ¿no? Sino que todo lo contrario, es... Es, se, se trata de prevenir todos los errores posibles y se estudian todas las fallas, pero se sabe que se va a fallar. O sea, se sabe que en algún punto algo va a fallar. Lo importante es que esa falla sea la única. O sea, se aprenda en ese momento, se analiza y se resuelve a futuro todas las posibles fallas similares. ¿no? O sea, este, por más que yo preparo todo bajando los factores para no fallar, siempre sé que se va a fallar. Y en el momento de la falla no hay que este, decir, bueno... Lástima, fallamos, vamos de nuevo. No, no. es Agarremos la falla, la analizamos, la capitalizamos, la convertimos en, en, en algo que nos vale. Hoy en día fallar es algo sumamente importante. Puse ahí arriba la foto de, de Starship. Eh, ¿Por qué? Porque SpaceX tiene una política de fallar cuanto antes. O sea, fallar, fallar rápido y fallar este, eh, instantáneamente aprendiendo, o sea, es, cada falla es una ganancia, por eso cuando uno sí. ve ah, le explotó otra vez esa, el, el cohete a, a, a Elon, en realidad SpaceX aprende en cada falla.
0: No, y es realmente es, es la lección de aprendizaje la mejor, ¿no? Siempre dice que, que el éxito te onubla la, la capacidad de razonamiento y, y las fallas, los errores, te hacen aprender de, de manera racional y, y, y superarte, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no, lo importante es ser activo en esto porque eh, eh, veo veo compañías que han fallado y que, bueno, ta, dicen, ah, fallamos, vamos a aprender, pero no toman una actividad al respecto, ¿no? O sea, hay que aprender a fallar y ser activo, decir, ok, hago esto, tomo el reporte de incidente, hago el análisis, este me preparo para la falla, ¿no? Eh, SpaceX llena de cámaras, no solamente por una cuestión visual y de poder vender, sino que además todas las cámaras que ponen, este, no todas salen en, en público, porque muchas son para analizar la falla, ¿no? este, eh, para poder capturar bien la información en el momento del fallo. Eh, creo que será la última. No me queda más que agradecer por el rato. Se me fue extenso. Eh, tiendo a hablar mucho.
0: Ay, genial, la verdad que ha sido una lección... Bueno, de... de... De, de, como decimos aquí, de 10, de super cool ¿no? Porque porque siempre tenemos una visión de, de nuestros satélites a nivel de, de, estamos hablando del plano radioaficionado, ¿no? Muy no. Eh, digamos, de ya el satélite puesto, ¿no? Puesto ya en, en órbita y, pero todo el, el, el ITER, ¿no? Todo la, el camino que lleva hasta, hasta ello, pues la verdad es que es, es un gran desconocimiento para la mayoría de nosotros, ¿no? Así que yo creo que ha estado una visión inédita eh, y, y, y vital para nosotros, de conocer realmente eh, lo que sería la trastienda ¿no? de, del efecto satélite, que luego nosotros disfrutamos ¿no? en, el, en el día a día con nuestros equipos de radio, bueno, en este caso también en, eh, con otras opciones, ¿no? ya que vosotros os dedicáis a, al satélite en, el, en, en un plano más amplio, ¿no? Pero, pero la verdad que ha estado genial, Pablo, te, te agradezco y bueno, no sé si si, hay alguien más, eh, si Miguel Ángel quería comentar algo, eh, a, a uno, India Oscar Kilo o alguien más de, de los que se incorporaron a, ahora en, en directo, eh, o Pau, eh, a tres India Gol Bravo, si quieren hacer algún comentario al respecto, pues nada, les abro los micrófonos antes de, de dar por finalizada la, la charla de hoy. No sé si Ricardo, 5 eh, gol kilo alfa, o eh, vale, Pau. Sí, 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 buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, siento mucho no haberme podido incorporar antes, porque vamos, cuando he visto satélite,
2: pues, me, he tirado, me he tirado de golpe.
0: Pero bueno, he tenido una tarde de, de aros y, y se me ha hecho de noche en nada. Eh, mandarle un saludo a Pablo... Y, y bueno, pues me gustaría después revisar todo lo que, lo que se ha dicho esta tarde, porque vamos, es un lujo, ¿eh? es un lujo acceder a esta información desde nuestro punto que estamos cada uno tranquilamente en nuestra casita, como bien habéis dicho, luego se puede disfrutar de los pajaritos, pero hay alguien que lo está, que lo está trabajando, trabajando en profundidad, solo era
1: eso, ¿eh? dar las gracias nuevamente. Este, no, yo, a, a mí me encanta hablar de esto, sí, el, el que escuchó al principio se lo notó, este, a mí me encanta hablar de esto y, y bueno, como dijo eh, este, Miguel, atrás hay un montón de gente, de todos, o sea, algo que me, me, me gusta a mí, no sé si llamarlo hobby o no, pero me pongo a, a perseguir la historia de los satélites, que hay historia, a veces mucho no, no deja nada escrito, este, pero es increíble cómo detrás de, de, de cada satélite hay hay un mundo, ¿no? O sea, un mundo de gente y montones de experiencias. Este, y a los chicos yo les digo, cuando estamos integrando, que a veces tengo que repetirlo porque en el día a día a veces este, se olvidan, ¿no? De que, de que bueno, el, el, el satélite, cada vez que vamos a empezar un, a integrar uno, les digo lo mismo. Bueno, muchachos, recuerden que cada momento que pasa el satélite se vuelve más el, caro. ¿no? El, es o sea, que es,
0: no es, como, es como un proceso de paternidad, ¿no? Un proceso de... de... De, de sí, gestación, sí. ¿no? De, de concepción, de algo, algo, hay algo ahí vuestro ¿no? que está ahí girando sí, ahí durante sí. tanto tiempo, ¿no? Eh, eso debe ser algo, no sé, sublime, ¿no? No sé, por, por decir algo.
1: Bueno, yo llevo ya eh, 50 satélites y la verdad que cada lanzamiento se vive casi como el primero, o sea, es, es, es muy emocionante, tiene dos etapas eh, Primero la de ver el cohete, que gracias a Dios ahora tenemos ese espectáculo que hace SpaceX con cámaras y todo. Este, Pero después hay una parte que nadie ve, que es, es este el equipo de gente, yo me conecto al, al sistema de, de estaciones terrenas y estoy esperando la señal. O sea, en cuanto veo las beacon aparecer en el espectro, digo, ah, por fin. Se despertó, está vivo. Está ahí, después la inyección inició y nos está lanzando sus primeras palabras, como quien dice, diciendo acá estoy. Este, y, y a los chicos que, le, que justamente estaba diciendo yo, eh, les digo, el satélite se vuelve más caro cada vez que, les, que pasa el tiempo de que está en la mesa de integración, pero no solo más caro económicamente, se vuelve más caro porque atrás está todo este grupo de gente, y, y nos vemos todos en ese momento, que, que le metió... Eh, horas y horas de trabajo que por más que ya se ha vuelto un voy a trabajar todos los días está bueno que en esos momentos reanalicen que lo que están haciendo es un solo disparo o sea sí está bien lo hiciste 20 veces 50 veces en, en algunos casos los que vivimos desde el principio esto este pero eh, le metiste horas, le metiste cariño, le metiste eh, de tu tiempo, tu esfuerzo, tu conocimiento para lograr que las piezas se unieran y, y lo formaran, ¿no? Entonces, digo, cada vez que empezás a agregarle cosas, ojo, tengan cuidado con el satélite, no solo porque vale cada vez más económicamente, sino que hay un montón de compañeros que trabajaron y que metieron mano ahí este, y queremos que llegue sano. Eh, la verdad que... Te, una de las cosas eh, más lindas en la empresa, y ahí sí me voy más a lo personal, es que es una empresa con un, un grupo de trabajo muy ameno, donde se vive esto que acabo de decir de, de las fallas, ¿no? O sea, hay gente que entra a trabajar al principio y, uy, le re la macanía! y siempre le dejamos la tranquilidad de, ok, pero justamente aprendelo. O sea, le arraste por esto, analicemos, ¿qué hay que hacer acá? ¿Hay que poner una barandita para que no caiga la pieza rodando? Lo hacemos. Este... Y la gente se, eh, se empieza a trabajar en un ambiente distinto, un ambiente donde, ok, fallar es aprender. Este, y la verdad que es día a día aprendemos de todo, ¿no? Este, no nos llegan con, con este, ir a campañas, por ejemplo, donde te cruzas con gente de todos lados del mundo que lleva sus satélites y vive sus experiencias y te las cuenta. Este, la verdad que es, es sumamente interesante. Y me encanta, cada vez que me cruzo con alguien, escuchar las historias de detrás de un satélite, ¿no? Eh, o, o de una nave, o de lo que sea. Tuve la suerte, hace unos años atrás de cruzarme con, con Miguel de San Martín, este, un argentino que trabaja en la NASA y que está en, en, en proyectos grandes, interplanetarios, ¿no? O sea, eh, es jefe de landing en el JPL. Y, y la verdad que me contó unas historias fascinantes de, de dos misiones a Marte que, pa. Es, es invaluable. Bueno, ahí, te,
0: ahí tenemos muchos latinos, ¿eh? en, últimamente, y también la, esta, esta chica colombiana, eh, bueno, yo tuve intenta, intenté contactar con ella, pero me ha sido muy complicado, ¿cómo se llama? ay no recuerdo ahora mismo, ella es de, de Barranquilla, creo que es, bueno, una emigrante de Estados Unidos, y poquito a poco fue teniendo eh, posibilidades de bueno aprendió el inglés y después se matriculó a la universidad y, y ahora está ahí en, en la NASA creo que es el, uno de las ingenieras responsables del Perseverance en, en Marte no y la verdad que que genial no la, hay un, un antes y un después en lo que es la el Space de SpaceX eh, de Elon Musk que, que de alguna manera Cambia un poco las reglas de juego, ¿no? En el mundo de los lanzamientos y los costes y la capacidad ¿no? de, de lanzar satélites.
1: Sí, sí, eh, es que tal cual es lo que decíamos hoy, el, el bajar el costo de satélite, el lanzar tantas veces seguidas, eh, el tener un, una tasa de fallos tan baja, eh, permite que se abra justamente ese, ese espectro de uso. Y permitió que, que justamente los proyectos, el, el proyecto de QSAT, o sea, de, de estandarizar módulos, eh, sea más viable, ¿no? Cuanto más lanzamientos, más probabilidades de que la gente los compre, nacen esas empresas y comienza todo este tipo de productos. Capaz que en otra época eh, trataban de hacer los QSAT estandarizados y no tenía furor ni, ni, ni podía salir adelante porque un lanzamiento era muy caro como para utilizar eso y, y ya está, no iba a llegar más de ahí. Pero, bueno, este, los bajos costos de, de lanzamiento han hecho es, esa diferencia. Mirá, para que te hagas una idea, hace unos eh, 10, 12 años atrás, un lanzamiento en China era lo más barato que podías encontrar. Eh, hoy en día, eh, Elon, con los lanzamientos de SpaceX, ha logrado una quinta parte o una sexta parte de esos costos. O sea, muy, muy bajo realmente.
0: Y hay, está por ahí mi amigo Francisco de, de California. No sé si quiere intervenir, que reportarse. aquí lo del que Michael, del Sierra. No sé mucho, mucho tiempo que no lo escucho. Adelante, eh, Francisco, si estás ahí a, al micrófono. Bueno, no sé si alguien más quiere participar. No sé. Si no, pues. Creo que damos ya, creo que ya estamos por las dos, a ver, las tres, dos horas y media, ¿no? Eh, Pablo, la verdad que increíble, es súper interesante toda la, todos los, y súper, la exposición es magistral, vamos, genial.
1: Bueno, muchas gracias entonces, Este espero que, que despierte mucho interés, <ríe> y de cada tema hay un montón de profundidad, ¿no?
0: Sí, nada muy amable, Pablo. Y, y no sé si en, en la empresa tenéis algún radioaficionado más o se ha animado gente de, porque hay, hay muchos eh, mucha sinergia, ¿no? De la radioafición y el mundo de, de Satélite en, en el campo comercial también me imagino.
1: Sí, cuando eh, ya desde el comienzo había eh, un radioaficionado argentino que fue la primera estación terrena que tuvo la empresa, este, allá en los comienzos. Eh, él ahora ya no está más en la empresa, está en otra empresa también aeroespacial, metido. Este, y después hay, eh, en el equipo de ingeniería en Argentina, hay unos cuantos, hay dos o tres radioaficionados. Y acá en Uruguay, bueno, hace poco eh, hizo el examen y reobtuvo una licencia, licencia porque tuvo hace mucho tiempo atrás un compañero, también un técnico, este, pero sí, sí, anda muy cerca este, la radiofisión siempre de los satélites. Muy bien,
0: pues gracias y nada, desearte todo lo mejor, todo el éxito ahí a, a tu empresa y, y bueno, y, y a ver si tenemos la oportunidad de encontrarnos ahí en, en satélite, y a ver ese satélite eh, sincrónico ¿no? Para, para América, a ver si quizá algún día... Tenemos la oportunidad que sin 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 la molestia no de, de, del seguimiento, ¿no? Pero bueno, nada, un saludo a todos y, y nada, les espero el, el próximo domingo con un tema interesante, del mundo de la radioafición. 73, chao. <risa> chao. Chao, chao.
2: Venga, chao.